0: Ja, hier, hallo. In, in -Hütte, wie wir jedes Mal sagen. Ja, hier, hallo. Da sind wir wieder mit der neuen Folge für euch. Michael hat gesagt, wir machen das jetzt mal ganz kurz. Ja, ganz äh, kurz und geschmeidig. Wir hören uns gleich wieder. Ich hab Lust auf die Intromusik. Also ich kann hoffe, ich jetzt noch kein dummes Zeug erzählen? Nee, bisher muss alles sehr diszipliniert und ohne Unterbrechungen ablaufen. Okay, damit das einfach mal richtig schön sauber startet und direkt zack in die Musik. Genau, die Leute haben jetzt auch Lust mal die Musik zu hören. Es hat ja wieder eine Woche gedauert, bis die Folge rauskam. Jetzt möchte ich aber auch mal ganz genau hören, wie hier sich die Musik anhört. Okay, und wenn ich jetzt einfach andere Sachen rede, zögere ich das einfach weiter immer raus? Genau, oder? dann zögerst du es einfach immer permanent weiter raus. Ja, okay. aber dann lasse ich das jetzt bleiben? Genau, sondern in kommt jetzt die Musik. dann okay. kommt wir, also wir gehen jetzt. Herzlich Willkommen hier in Hagrid's Hütte. Mein Name ist Michel, mir gegenüber sitzt der Manu. Ja, mein Name ist Manu. Hi Manu, was machen wir denn heute jetzt so? Wir nehmen eine neue Folge auf von unserem Podcast. Das Thema ist Harry Potter, wie immer, Kapitel für Kapitel. Es wird Spoiler geben, höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher sogar. Mhm. Und äh, wir haben hoffentlich alle gemeinsam viel Spaß. Genau. Du hast gesagt, du willst mir was erzählen. Hä? Ach so. Ach so, ich habe vorhin schon erzählt, dass ich äh, meine Vorbereitung erzähle. Ja, genau. Wie ich mich vorbereitet habe, dass wir jetzt hier gemeinsam dieses neue Kapitel erleben dürfen, gemeinsam, dass da das Kapitel Nummer 13 ist. Mad Eye Moody. Mhm. Ich sage auch gleich schnell, was im letzten Kapitel war, da ist das Thema auch durch. Mhm, war das eine Doppelkapitelfolge? Nope. Nee, war nur das trimagische Turnier, ne? Nice. Genau, ja, wir hatten den ersten man den rappenden Hut. Genau, er war da und ähm, ja, bist ich schon aufgeregt, was du so die, weil wir haben es ja jetzt noch nicht released sozusagen, wir nehmen ja. auf, bevor die Folge rauskommt, die von letzter Woche. Genau, ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wie die äh, Reaktionen dann sein werden. Gut, wenn ihr das hier jetzt gerade hört, dann sind die Reaktionen schon geschehen, aber im Jetzt und hier, wo wir diese Sache aufnehmen. Warte ich noch oder wir warten noch, ob das irgendjemand überhaupt interessiert. Am Ende ist das Feedback so was von null oder schlecht, dass w du das jetzt hier einfach rausschneiden kannst. <lacht> das auch okay. Ja. Nee, ich glaube, <lacht> es wird auf jeden Fall Reaktionen geben. Ich eben haben. Genau, ich hoffe, dass sie nicht negativ sind, aber ich wüsste auch nicht, warum sie es sein sollten. Außer es beschwert sich halt irgendwie jemand, ein Kollege, der sagt, ey, die klauen mir das Business. Die, die sind einfach zu... Die, die sind einfach zu geil, der Flow ist einfach viel zu hart. Das ist viel zu krass, ey. Da kann, also, die müssen jetzt aufhören. Ich so schmeiß hin. Ja, so vielleicht, aber sonst kann ich mir nichts Negatives vorstellen. <lacht> ich glaube, auch ein Gangster-Rapper würde ungefähr sagen, ich, ich schmeiße hin. <lacht> hier, ich mach nicht mehr mit. <lacht> so, das war Moneyboy, ne? Ja. Okay. Nee, Honeyboy. <lacht> der ist der der, ist der nettere Bruder von ja. Moneyboy. Ja. Okay, komm. Ja, letzte Kapitel, genau. Und es drehte sich in erster Linie halt um diese ganze äh, Zeremonie der äh, ja frisch angekommenen Schüler und Schülerinnen in dem ganzen Hogwarts. Und da war auch der neue Lehrer da. Das war gruselig. Quidditch fällt aus. Trimagische Turnier machen wir diesmal. Und das war eigentlich alles, worum es so im Wesentlichen ging. Komplett. Richtig. So. Ja, und dann hier ein neues Kapitel. Und dann... Ähm, habe ich vorhin schon zum Michel gesagt, ich habe mich heute mal wieder vorbereitet in, in alter Manier. Mhm. Nicht mehr hier der, der neue Strebermanu mit Notizes, <lacht> mhm. sondern äh, wieder mal wie früher. Und da habe ich mir mal wieder so einen richtigen Faux-Packs geleistet. Oh. So, wir hatten, also hier, wir sind ja äh, auch sehr transparent, deswegen machen wir kein Geheimnis aus den Wochentagen. Heute ist Samstag. Diese Transparenz ist unglaublich. <lacht> ja, ist man da plötzlich alles traut zu sagen, ui, ui, ui. weil wir sonst immer Freitags oft aufnehmen. Mhm. Diesmal ist es Samstag. Ich komme auch gar nicht drauf klar. Und ich habe mir heute genehmigt ein äh, kleines gemütliches Päuschen in meinem gemütlichen äh, Sofa, im in meinem Sofa drin. Ja. Und habe mir dabei die Folge angehört vom Rufus Beck vorgelesen. Ja, ich ahne und ach so mit ja und dann bin ich aufgestanden mhm. und habe mir überlegt nee Sofa ist mir so unbequem ich lege mich sogar ins Bett <lacht> und weil es hier im Wohnzimmer noch so nach Essen riecht vom äh, Frühstück überall Bla 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 habe ich die Fenster aufgerissen und die Balkontür und habe äh, bei minus 12 Grad kurz mal durchgelüftet. Und ich mache in 5 Minuten mal wieder zu. War mein Plan. Ja. Legte mich ins Bett zum Hören der Folge, schon mal anfangen Der Folge des Kapitels. Richtig. Anderthalb Stunden später werde ich geweckt von: Die Balkontür ist offen und du <lacht> schläfst hier. <lacht> und äh, das war dann meine Frau, die gerade unsere mit unserer Tochter draußen war mhm. und äh, wiederkam. Und dann dieses Elend vorgefunden hat, die ganze Wohnung ausgekühlt <lacht> bei minus zwölf Grad. Und der werte Herr Gatte bereitet sich auf den Podcast vor, <lacht> dem schläft. Ja, das uh, war meine Podcast-Vorbereitung. Das ist stark, ja. Ja, dementsprechend ähm, musste ich mich natürlich nochmal hinsetzen und das nochmal machen, das ist ja klar. Okay. Ich will ja hier auch richtig abliefern. Eine schöne Story. Ich bin gespannt, was du heute beitragen kannst. Ja. <lacht> <lacht> also glaub ich ich, ich habe ja. alles noch richtig durchgelesen, alles noch. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Mhm. Aber vorher noch eine kleine Werbung. Hallo, wer ist Werbung? Werbung. Es kommt Werbung. So, da sind wir mit einer kleinen Werbung. Und diesmal geht's um Essen. Oh, ich mag Essen. Essen ich ist mag toll. Essen, auch. Oh, Essen ist toll. Also hauptsächlich Essen. Auch ein bisschen trinken. Ah ja. Sogar ein bisschen Tierfutter. Aber das nur so nebenbei. <lacht> aber in erster Linie geht es um richtig gute, wie heißt das? Superfoods? Sagt man auch. Das sagt man auch, aber es geht doch nicht nur um Superfoods. Nein, es gibt tausend Sachen. Aber es gibt zum Beispiel auch Superfoods. Es gibt aber auch andere Foods. Ja. Es gibt tausend Sachen, habe ich eben schon gesagt, tausend Sachen. Ja, ne? ja mhm. auf jeden Fall sehr eloquent. Wir haben diesmal was mit Essen für euch. Und zwar geht es um Koro. Genau, Koro, K-O-R-O. Und das ist eine Online-Drogerie. Und dort kann man sich in Großpackungen, und das ist der nächste Punkt, den wir echt cool finden, kann man sich gleich größere Mengen von diesen eben sehr eloquent dargestellten verschiedenen äh, Dingen bestellen. Mm -hmm. Tausende, habe ich verstanden. Was das jetzt genau sein soll, weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Äh, hier, so ähm, kennt ihr Bananenchips? Bananen, Bananen kenne ich, ja. G kennst du äh, gefriergetrocknete Erdbeeren? Kenn ich, ja. Kennst du gefriergetrocknete Himbeeren? Ja, aber ich mag auch... Kennst du Pistazienmus? Kennst oh. du Mandelmus? Gibt es auch Nüsschen und sowas? Alle Nüsse. Alle sogar. <lacht> ja, gefühlt alle Nüsse. Gefühlt alle Nüsse. Ja, super, cool. Das ist cool. Und das mit den großen Packungen, weißt du, warum ich das cool finde? Ja, weiß ich ganz genau, weil du gern viel isst. <lacht> Richtig. <lacht> nee, ich habe mal jetzt irgendwann so eine vegetarische Bolognese. Was heißt irgendwann? Mache ich voll oft mit äh, hier diesem Sojagranulat. Bolognese? Bolognese. Mhm. <lacht> und das sind immer äh, so 125 Gramm Beutel, mhm. die man dann immer kaufen muss. Das macht Müll ohne Ende. Wenn du das gleich im 500 Gramm Beutel oder sogar im Kilo Beutel kaufst, das spart Müll. Und da ist Koro einfach einen Schritt weiter. Die denken an sowas und deswegen geht das in Groß. Packungen raus an euch. Und zwar sogar günstiger für euch, wenn ihr den Code Hütte benutzt. Genau, das ist nämlich das Nette für euch und natürlich dann auch für uns. Wenn ihr auf dieser Seite Essen bestellt, also wenn ihr Lust habt auf so Nüsschen und so ein Kram in größeren Packungen, dann schaut da mal vorbei und beim Ausschecken sozusagen könnt ihr den Code Hütte eingeben. Alles groß geschrieben und, und mit, mit Ü. Und dann kriegt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. So sieht's aus. Und wir werden uns jetzt nämlich da auch mal richtig dick was bestellen und dann beim nächsten Mal nur ja, noch essen. Die ganze Zeit essen. schmatz und dann werden wir euch mal erzählen, was es da alles äh, gibt. Dann, also diese tausend Sachen, die beschriebenen. Da werden wir mal gucken, was genau wir euch da mal hier schön voressen beim nächsten Mal. Danke, dass ihr euch drauf freuen. Und ich habe Folge voller Schmatzer natürlich nicht. Aber wir hoffen, euch geht's gut und ihr habt Hunger mitgebracht, denn jetzt geht's aber mal los. Genau. Haut rein äh, bei Koro. Hütte. So. Und äh, danke, Koro, für diese freundliche Kooperation. <lacht> Sagt man. Ja. Oder einfach Kooperation. Okay. Aber ich wollte das jetzt cool sagen. Und ähm, dann freuen wir uns. Tschüss. Tschüss. Na, Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Tschüssi. Ja, da sind wir nämlich hier, Kapitel 13, Mad-Eye Moody und wir fangen mit dem Unterricht an, sagte Mad-Eye Moody. <lacht> nee, wir fangen mit dem Unterricht an und das ist schön, ich freue mich, es geht los. Genau, wir kriegen den ersten Schultag mit und da geht es erstmal los mit Stundenpläne, sondieren, die kriegen alle in die Hand gedrückt, wird sich natürlich auch ein bisschen drüber unterhalten. Es kommt auf das Thema, oh Mann, wir haben zwei Wahrsagestunden heute Nachmittag, das ist ja richtiger Crap, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich frage mich ein Bisschen anhand dieses Stundenplans, wie lang die Schulstunden sind, weil wir haben heute, Montag, draußen Pflanzenkunde, so heißt das nicht, Kräuterkunde, Herbology. Dann haben wir Care of Magical Creatures, also Hagrid's äh, Pflege, ne? Ja, Magisch sag's bitte. Pflege mhm. Geschöpfe. Und dann am Nachmittag eine Doppelstunde Divination. Sag's bitte richtig. Wahrsagen. Mhm. So. du mir richtig, wir reden hier Deutsch. Wir sind hier in Herrgers Hütte. Ja. Das war deutsches Hoheitsgebiet, als ich zuletzt nachgeschaut habe. Nicht in Herrgers Hütte. So, das heißt nämlich auf Englisch heißt Hütte. Herrgers Hütte, das wissen die wenigsten. So, und ich denke mir eigentlich, wenn ja so spezifisch gesagt wird, eine Doppelstunde war sagen, am Nachmittag heißt das zwei Schulstunden. Ja. Und die am Vormittag sind alles einstündig. Ja. Das hieß aber, die hätten an dem Tag jetzt beispielsweise nur vier Stunden gehabt. Und dann vielleicht von 9 bis zehn und von 10 bis elf und dann wieder von 1 bis drei Wahrsagen oder so. Weil nachmittags? Ja, ich weiß eh nicht, wie lang ist eine Schulstunde? Ist das hier Stunden oder ist das wie in unserem Schulsystem? Ja, relativ wurscht. Bei uns ist es ja auch eine Stunde plus 15 Minuten Pause sozusagen. Hä? Ich hatte immer 45 Minuten. Ja, klar. Aber wenn du es rechnest, ist es wie eine Stunde mit 15 Minuten Pause drin. Ist das so? Nee, weil... Weiß nee, ich so ist nicht. das gar nicht. Ey, ich bin so lange nicht mehr in der Schule gewesen, das ist echt verrückt. Ich weiß gar nichts mehr. Nichts weiß ich mehr. Was, was ist Mathe? Ich weiß noch, dass es immer scheiße war, wenn man hatte immer nach zwei Stunden eine große Pause. 15 Minuten. 20 Minuten. Stimmt, 20 Minuten, ja. Und dann waren nach vier Stunden... Nach ähm, sechs weiteren Stunden so gab es dann nur eine Viertelstunde Pause für die siebte Stunde hinten dran für die achte für die Mann ich kann nix wir können gar nichts ihr wisst es Stunde eins und zwei 20 Minuten Pause drei und vier 20 Minuten Pause fünf und sechs Schulschluss oder man war halt scheiße und hatte eine siebte Stunde. Und da gab es nur so, 15, eine, ja, genau, so eine kleine klar. Kackpause. Genau, eins und das fand ich immer doof und ungerecht und sehr gemein. Habe ich immer gesagt so. Dem, ist, dem Hausmeister und er hat gar nichts geändert daran. Ja. Vielleicht war es der falsche Ansprechpartner. Ja. nee Wir wissen es natürlich, äh, kriegen wir das auch schnell wieder raus, wie das mit den Pausen ist. Ihr wisst es sicherlich alle besser als wir. Genau, wir googeln sofort. Es macht natürlich auch Sinn, dass wir das nicht wissen, weil wir sind nämlich sehr dumm. Und nicht mehr in der Schule. Und dumm ist auch Harry. Denn er hätte, wie Hermine richtig sagt einfach das Fach abwählen können, was ja sein absolutes Hassfach ist. Und stattdessen etwas viel Besseres und vor allem Schlaueres <lacht> nehmen können, wie Hermine sagt. Ja. Arithmantik. Gut, ob er das jetzt nehmen muss, er hätte vielleicht auch alte Runen oder sowas nehmen können, keine Ahnung. Aber wenigstens halt nicht dieses Fach, wo er permanent gepiesackt wird. Mhm. Aber ich finde wirklich, dass die Hermine hier sich erneut in die Nesseln setzt, dass sie Arithmantik als sinnvolleres mhm. und besseres Fach anpreist. Aber was ich noch vorher sagen möchte, die Eulen machen hier ihre Runde, denn die Schulpost wird ja von Eulen gebracht. Das ist mhm. ja wirklich toll. Da hatten wir auch schon bestimmt schon mal angemerkt, dass das ein eigentlich unpraktisches System ist, weil die ja. kacken vielleicht ins Müsli. Genau. Oder in Orangensaft. Das ist doof. Ach, apropos Müsli, fällt mir <lacht> gerade was ein. Ja. Die äh, meine Tochter, die hat ein Kuscheltier und mein Bruder hat ihr beigebracht. Also wir, die haben nach einem Namen gesucht für dieses kleine Tierchen und dann, äh, er bringt ihr immer Scheiße bei, er bringt ihr immer Stuss bei, meistens gemeine Wörter, also mm. nicht gemeine Wörter, aber freche Sachen und dieses Mal war es eigentlich eine ganz coole Sache, er wollte dem Kuscheltier den äh, Spitznamen äh, Ron Weasley verpassen, nur die Kleine ja. kann das nicht verstehen, das ist für sie kein sinnvoller Name. Und deswegen ist es die Frau Müsli geworden. Ich habe aber schon Ron Müsli verstanden. Wo ist der Ron Müsli? Und ja, oder war Ron erst, Müsli. Ich weiß, jetzt sehr ja. verwirrt und dann musste ich sehr drüber lachen, dass das Kuscheltier Ron Müsli heißt. Ja, das, hat sich, das zwischendurch war es Frau Müsli, dann war es wieder Ron Müsli. Aber ich glaube, ja, es hat sich jetzt irgendwie bei Ron Müsli tatsächlich eingefällt. Finde ich auch gut. Ja. So heißt jetzt das Kuscheltier meiner Tochter. Es ist ein äh, übrigens ein Faultier, glaube ich. Ja, sieht so aus. Und es heißt Ron Müsli. Also nur so äh, apropos Müsli. Auch jetzt? noch apropos Müsli, Aha. Hermine ist wieder. Ah, ähm. und, das, und Ron macht sich auch so ein bisschen drüber lustig, von wegen, haha, doch nicht, blablabla, äh, bla, bla, Elfenrechte, du hast nämlich auch Hunger, ist nicht nötig von ihm. Aber sie sagt, nee, nee, ich habe eine andere Idee, wie ich den Hauselfen helfen kann. Ja, das kommt an späterer Stelle noch. Mhm. Aber gar ah, nicht aber... dieses Kapitel nicht. So, und jetzt kommen die Briefe, ganzen Eulen Post. So, Briefe, Eulenpost hin und her. Und Harry guckt ja verzweifelt am Himmel der großen Halle umher, ob da die... Decke auch genannt, ja. Mhm. Ob da diese Eule von ihm rumfliegt. Diese weiße, aber ist nicht. Nee. Hedwig ist da nicht. Und jeder kriegt irgendwas. Und dann wird uns so in der Randnotiz halt auch beschrieben, dass Draco Malfoy, dass der auch was bekommt. Und weißt du, was für ein Vogel bei ihm auf der Schulter landet? Mhm. Was? Eagle aul Also ein Uhu. Ein Uhu. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich mal recherchiert. Aha. Ist jetzt nicht viel Info. Uhu sind Eulen. Nee, das ist so ein Kleber, habe ich rausgefunden. Ah, so gelb auch? Ja, Das ist ja echt gut. Ja. Und, und der <lacht> landet bei mir auf der Schulter. <lacht> und da hat so eine Flasche Uhu auf der oh, Schulter. Oh, das ist ja super. Ja, aber das ist nicht so, weil ich dann überlegt habe, okay, warte mal, der ist ein kleiner Junge. Das ist schon ein großer Vogel, so ein Uhu. Stimmt, ja. Uhus werden ungefähr zwischen 60 und 70 Zentimeter groß und mit angeklappten Flügeln mhm. und ähm, nahezu drei Kilo schwer. Das ist schon richtig, richtig schwer. Und wenn die ihre Flügel ausbreiten, die kriegen zwei Meter, kriegen die zusammen. Das ist schon krass, ja. Das ist ein Mordsvogel und das finde ich schon ähm, gewaltig, dass der so einen krassen, dass die so einen krassen Familienvogel haben. Ich finde ehrlich gesagt Uhus auch richtig cool. <lacht> ja, ich finde Uhus auch richtig cool. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Melvoy. Ja, das ist schon ein geiler Vogel. Ich finde bei den Uhus, ich habe mich so erschrocken. Wir waren mal im Urlaub auf einem so einem Tierpark und da war ähm, da waren zwei Uhen <lacht> nebeneinander auf so Flöcken ja. saßen die und die waren ja wie sagt man denn nicht gezähmt aber die waren es gewohnt dass Leute einfach an denen vorbeilaufen und die mhm. waren halt mit so Seilen festgebunden an Füßen das, das ist auch sehr tierfreundlich das können die nicht wegfliegen wenn sie wollen ja ich sag mal so das war nicht in Deutschland okay. und deswegen Österreich. <lacht> genau. Und deswegen saßen die äh, halt auf so Flöcken und waren halt einfach nur an den Füßen festgeboten, dass die nicht äh, wegfliegen können und es waren dann halt auch auf der entsprechenden Landessprache geschriebene Schilder bitte nicht zu so nah zu den Uhus, mhm. weil so einen Meter weit können die schon. Und das habe ich aber noch nicht gesehen und dann läufst du halt da dran vorbei und denkst du so auf einmal so, "What?" weil das ist halt nimmst es nicht wahr, die bewegen sich nicht, die können komplett stillhalten mhm. und du siehst das manchmal nicht mit, mit, mit weiß ich nicht, der Mensch sieht ja oft äh, nur das äh, Peripheres sehen, hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Aber es gibt doch diese tausend Experimente, dass Menschen manche Dinge nicht sehen, wenn der Fokus auf eine Sache gelenkt ist. Genau, Siehst dieses Basketball-Experiment. Genau, ja. da gibt es ja. Und und so ging es mir mit diesen Vögeln, die eigentlich total offensichtlich mitten an dem Weg da saßen. Habe ich nicht wahrgenommen. Und auf einmal stehe ich neben so einem Riesen-Uhu. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was das für monströse und dann auch furchteinflößende Tiere sind, weil hm. die schnabels Sch ja. und die klauen. Sind sehr, sehr groß, groß. und scharf, scharf und spitz. Ja, ich habe auch noch eine... Und das landet auf der Schulter, darauf wollte ich hinauf. Ja, Aua, so. Aua, Schulter. Auer, aua, Aua, Schulter. Jeder Falkner würde sagen, bist du denn deppert, Herr Malfoy, dass dieses clownbesetzte, annähernd drei Kilo schwere Webewesen <lacht> dir die Schulter zerschleicht das geht nicht, aber trotzdem landet das auf der Schulter vom Malfoy. Ich habe auch noch eine ganz kleine so eine Geschichte in die Richtung, wenn wir noch mehr abschweifen wollen. Können wir machen, das ist ein kurzes Kapitel. Okay, denn ich war mal auf einer Klassenfahrt, ich glaube dritte oder vierte Klasse und da sind wir zum Edersee und da war auch so ein Falkner-Typ da, halt jemand, der mit großen Raubvögeln agiert. Und wir als Kids konnten dann halt da hingehen, so in der Natur. Und dann hat er seine Vögel losgelassen und halt wieder eingefangen. Also die sind ein bisschen rumgeflogen und wir fanden es halt ultra geil. Weil die rauschen so über die Köpfe. Genau, und die sind voll dicht drüber geflogen mhm. und man hatte richtig, richtig Angst. Aber es war cool. Ja. Und riesige, coole Vögel. Ja. Das finde ich tatsächlich auch extrem cool. Und das haben die jeden Tag in der großen Halle. Da kommt auch immer einer rein und die machen so eine Vogelshow und dann noch Briefe. Neville hat übrigens auch einen Brief bzw ein Paket gekriegt, weil er wieder tausend Sachen vergessen hat zu Hause. Mhm. Maelvoll kriegt von dem U auch nur Süßigkeiten, was auch voll der Quatsch ist. Ja, kann er sich doch einfach kaufen oder Miet. Halt mitnehmen, der ist einen Tag weg. <lacht> ja. Also die ist wahrscheinlich einfach total nett von der Mutter, die kümmert sich um den Jungen, ist ja auch alles okay aber diese Szene hier ist natürlich darauf beruhend, dass Harry so traurig ist, dass seine Eule mit Sirius Brief noch nicht zurückgekommen ja, ist. Er macht sich ja, Sorgen. Ja, da warten wir drauf. Aber da warten wir äh, müssen wir noch weiter drauf warten, denn das äh, kommt nicht. Kommt nix Eule, nix Eule, sondern Unterricht. Ich habe eine sehr gute Überleitung. Was okay, ist der das. lateinische Name vom Uhu? Umbo 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 Rombo. Nee. Oba. oba. Nee. Bubo Bubo. So, ah Mann, siehst dich ich wusste das nämlich ungefähr. Ja. Und Bubo ist auch schon das Stichwort. Denn wir kommen in den Kräuterkundeunterricht und wir haben eine Pflanze, die nennt sich Bubutubla. Tubla, okay. Mhm. Ja, im Englischen ist es Bubotuber. Also, ne, tuba sind ja, oder tubas sind ja diese sowas wie Kartoffeln, so knollenmäßige Pflanzen. Und Bubo, heißt, also ist Bubo, Bubo ist der U, aber hier kommt es höchstwahrscheinlich eher natürlich von so Beulenmäßig. Die ähm, Beulenpest heißt ja auch in Englisch Bubonic Plague. Mhm. Also sind das im Grunde so Beulenkartoffeln. Ja, ich habe nicht so eine richtige Vorstellung, wie die aussehen. Das wird beschrieben, so schneckenartig, eklige, komische Pflänzchen. Ja. Und darum geht's jetzt hier. Wir sind im Kräuterkontounterricht, zusammen mit den Hufflepuffs. Finde ich eigentlich geil, aber diese Pflanzen sind schon ein bisschen eklig. Alle finden sie auch ziemlich eklig. Mhm. Aber uns erklärt die Professor Sprout, ey Leute, mhm. erstmal seid vorsichtig, weil es ist auch ein bisschen gefährlich, wenn ihr das abkriegt, aber das ist richtig geiler Eiter. Ja. So, ist ja okay, dass man... Zu, also, ich verstehe, warum sie es Eiter nennen. Weil die haben halt so dicke Beulen und die soll man auspressen, dann kommt da Eiter raus. Hm. Aber das ist doch... macht's doch eklig. Nenn doch einfach Saft. Nenn doch den Bubotuber Saft. Ja, aber es ist doch in der Zaubererwelt. Da muss doch alles besonders ekelhaft sein. <lacht> ja. Ich habe dann Recherche Nummer zwei angestellt. Sehr schön. Weil mich dann interessiert hat, Eiter... So, jetzt... jetzt <lacht> Jetzt will ich doch eigentlich mal was wissen zu Eiter. Vielleicht kann ich noch eiter facts raushauen. Okay. War meine Idee. Und jetzt empfehle ich euch allen, die nicht medizinisch irgendwie interessiert oder unterwegs sind, lasst folgenden Rechercheschritt. <lacht> Google öffnen, aus Versehen nicht von der Bildersuche weggehen, von der man irgendwann am Nachmittag nochmal was gesucht hat und den Browser nicht geschlossen hat. Und einfach mal Eiter eingeben. Großer Fehler, es ist widerlich, <lacht> was für Bilder angepriesen werden, mhm. als Information zu Eiter. <lacht> ich habe schnell zum äh, Reiter äh, Alles oder wie das Web. dann oder Web oder was auch immer gewechselt und habe mir den Wikipedia-Artikel zu Eiter durchgelesen. Leider auch gleich zwei Bilder. Ich habe jetzt vereiterte Augen und. Uah, weil ich wissen wollte, was ist denn jetzt eigentlich nochmal Eiter? Hat das eine medizinisch wertvolle oder sinnvolle, ich sag mal, Funktion. Und es gibt so einen Satz ähm, vom Hypo, Hippokrates, oder wie hieß dieser Typ? Hypo, der Hippokratische alten ne? Das war der ja, ja. Hypochonda Hypo meinst du? <lacht> nee, nee, glaube so. ich, ne? Oder? Kann schon sein. War nur so eine beiläufige Nebenrecherche. Deswegen weiß ich natürlich wieder nicht alles so ganz genau. Aber der hat irgendwann mal den Satz formuliert, wo Alter ist, lasst ihn raus. So ungefähr, mhm. ne? Also, wenn Alter ist. Kannst du fließen lassen. Kannst du fließen lassen, lass mhm. ihn fließen. Und ja, bei der Pest war das ja auch so. Ja, ja. Und da, äh, deswegen ist das eine Reaktion des Körpers auf irgendwie entzündetes Zellgewebe irgendwie so. Ja, wird alles rausgespült. Ich habe mir mal so ein bisschen durchgelesen und ach, das, ist, das ist nicht schön. Und es gibt unterschiedliche Farbausprägungen mhm. und es gibt vor allem. Ja, blutig ist nicht gut, ne? Nee, und es gibt auch unterschiedliche Geruchsausprägungen ah, auf einem ganz ja. breiten Spektrum. Also es geht, glaube ich, sogar bis in den Bereich der Kahlgerüche. Ah ja. Hm. Also es ist kein schönes Thema. Und jeder, der mal irgendwo eine kleine Verletzung hatte, die eitert, dann weiß man, wie das aussieht. Das ist nicht schön. Und ich habe einmal, also jetzt, ich hoffe, hört mal gerade auf zu essen. <lacht> ich hatte mal ein entzündetes Nagelbett. Okay, ja, wirklich. Hört mal auf hört zu essen. Hört mal jetzt, jetzt auf zu essen. Und dann musste ich zum, ähm, dann ist mein kleiner Finger, ist wirklich fast doppelt so dick geworden. Mhm. Und dann musste ich zum Handschirogen tatsächlich. Und der hat dann meinen Arm auf so einem, also da lag ich dann halt auf so einer Liege und mein Arm, den musste ich so seitlich rausstrecken und dann hat er da einen Vorhang an meiner Schulter angebracht, dass ich nicht auf meine Hand einen direkten Blick haben kann. Weil das zu eklig wäre. Genau, dass ich halt nicht hingucke, wenn ich nicht hingucken will. Hat aber auf einem Bildschirm einen Livestream <lacht> gemacht von dem, was er da jetzt macht. Also er hat mir angeboten, dass ich es mir angucke, wenn ich möchte. Ich habe aber das abgelehnt. Sehr dann, gut, ja. Weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht sehen und es war wirklich ein maximal entzündetes Nagelbett und er da musste halt tatsächlich unterhalb des Nagels musste er einen Schnitt setzen, oh, Okay. dass da äh, das rauskommt. Uh, das hört sich ja, ich mach, will da gar nicht dran denken. Nee, das ist auch nicht schön und ich war einfach froh, dass ich das nicht sehen musste. Ich war sehr dankbar für diesen Vorhang, mhm. nur dieser Typ war ein bisschen zu sehr motiviert. In love with his work. Okay. Und, und er mochte, was er da macht und dann hat er mir einfach einen Live-Radio-Kommentar <lacht> gegeben. So, ich setze nur den ersten Teil Oh, ja, da ist einiges drin. Oh, 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 oh. Also, ich könnte Ihnen anbieten, wenn Sie gucken wollen, das ist wirklich faszinierend, was da rauskommt aus so einem menschlichen kleinen Finger. Und ich so, nein, danke, ich will will's gar nicht sehen. Und dann hat er das mit einem Stich oder mit zwei Stichen genäht und dann mhm. hat ich halt, und dann war Ruhe. Aber ich habe mich zu spät drum gekümmert, dass ich habe gedacht, das hört auf. Und deswegen, ja. naja, und deswegen habe ich hier zu diesem Kapitel oder zu dieser Szene so eine besondere Beziehung irgendwie, weil ich da immer bei diesem Auslassen dieser Pflanzen jetzt, was die ja hier jetzt betreiben, immer an meinen kleinen Finger von vor mm. 15 Jahren denke, wo ich ein entzündetes Nagelbett hatte. Ja, ich finde auch, dass es hier alles ein bisschen eklig auch. Jetzt könnt ihr weiter essen. Ja, jetzt könnt ihr wieder essen. Also es ist hier auch nämlich ein bisschen so wie Pickel ausdrücken, wird uns gesagt. Kurz aufhören zu essen. Ja, genau. Weil das wird hier auch gesagt, es ist oddly satisfying. Ne? Das ist, manche Leute finden das ja auch sehr angenehm, irgendwie mit Esser rauszudrücken ja, und so. befriedigend. Manche machen das sogar gegenseitig bei anderen. Ja, genau. Und wir finden das ganz schön. Ist ja auch okay und so... Kannst du mal gerade? Nee, ist schon okay. Und ich glaube, so hat das auch JK, denn sie sagt ja auch, es ist irgendwie ein bisschen auch cool, so das zu machen. Und sie pumpen dann den ganzen Eiter raus, der ist übrigens auch sehr sinnvoll und zwar bei, wer hätte es gedacht, Akne. Ja, das ist äh, komisch eigentlich, weil... das macht der, Du schmierst die Eiter ins Gesicht. Gegen Eiter, ja. so ungefähr. ja. Aber, Aber das, das ist, ist doch hier, machen das nicht die Homöopathen so? Die bekämpfen doch Gleiches mit Gleichem. Oh, ich weiß es nicht. Das wäre doch dann so. Möglich? Ja. Ich kann ich es dir leider nicht sagen. Aber hier wird dann auch nämlich, ist das natürlich ein Pubertät-Thema Und es wird auch eine Person angesprochen. Und das nicht zu nett. Denn es wird gesagt, ja, dieser Alter, verdünnt, geil, ein schöner Trank, kann man sich äh, auf seine Akne schmieren, dann wird alles wieder gut. Dann muss man nicht selber dran rumbasteln und uns verkacken. Und dann flüstern die sich zu, ja, wie Eloise Mitchen, die hat sich die ganze Fresse weggesprengt. Ja, <lacht> zumindest die an Nase hat die sich anscheinend äh, weggezaubert. Das ist aber auch ähm, vielleicht verlockend als äh, junge Hexe oder junger Zauberer, sich dann mal selber mit dem Zauberstab zu helfen. Nur was konkret ist der Zauberspruch gewesen? Was hat sie sich gedacht? War da Kedavra ich auf weiß, die Nase oder ich was? was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Aber wir erinnern uns mal daran, weil es kommt in, viel später in dem... Buch kommt ein Spruch. Ihre Nase sitzt schief. Weißt du, du weißt genau, wer ihn sagt. Ne? Ja. Und ich hatte immer das nur so genommen, wie als, ja, ja, der ist halt ein bisschen komisch. Aber hier, ihre Nase ist weg gewesen. Und es wird uns erzählt von Madame Sprout, ja, dummes Mädchen, aber zum Glück hat es Madame Pomfrey wieder hingekriegt. Das heißt, die Nase wurde wieder plastisch dran gemacht und anscheinend schief. Hm. Das ist nicht gut. Aber da kommen wir dann nochmal zu. Nur, das ist mir sonst nie aufgefallen, aber jetzt ist, als ich das nochmal hier gelesen habe, kam mir das sehr in den Sinn. Ja. Ihre Nase war weg und wurde wieder dran gemacht. Ja. <lacht> Schauen wir uns mal einen Spruch von Ron an in einigen Kapiteln. Mhm. So, damit haben wir dann aber das ja auch äh, genug beredet. Jetzt könnt ihr wieder anfangen zu essen. Jetzt kommt die nächste... Sch <lacht> Stimmt <lacht> eigentlich nicht. Wir kommen zu Hackett. Ja. Wieder aufhören zu essen. Denn jetzt äh, wird sein Unterrichtsangebot hier vorgestellt. Und er hat auch irgendwas äh, Seltsames hier mitgebracht oder vorbereitet. Und... Wir sehen Kreaturen, die, naja, erstmal geruchstechnisch unangenehm auffallen. Mm. Verfaultes Fisch, verfaultes Fisch ja. ist das Stichwort. Und ähm, ja, starker Gestank äh, insgesamt. Und die optische Erscheinung eines gehäuteten Hummers oder irgendwie so. Ja, es ist schon unangenehm. Auch ganz viele Beine, die überall sind, wo man nicht genau weiß, wo die jetzt hingehören. Dann ist da noch nicht wirklich ein Kopf zu erkennen. Dieser stinkende Gestank und mhm. zusätzlich explodieren ständig deren Hintern, ja. die sie nach vorne katapultieren. Das ist lustig. Da weiß ich nicht, ob es da irgendwas gibt in, der, in unserer vermeintlich echten Welt, was da irgendwie so sein könnte. Also Druck ablassen wird ja schon benutzt, auch um ja. Fortbewegung und so weiter. Ja, und den Fische, machen das, ne? Genau, Und also ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es wirklich auch für Speed ist, aber es gibt ja auch diesen geilen, der so Der Knallkrebs. Der, genau, der Knallkrebs Pistolenkrebs einen, heißt ja, der, glaube ich. Oder der so. knallt seine Scheren zusammen und erzeugt damit eine Tem Druckwelle. Aber auf, also die Temperatur wird kochend einfach. Der und macht dann kurz einen kochenden Strahl auf seinen Gegner und genau. betäubt die. Ja, stimmt. Dieser Pistolenkrebs oder so ähnlich heißt der. Ja, also ich glaube, so ein also natürlich gibt es nichts, was mit Feuer explodiert in der Natur. Aber das ist schon nah dran. Ich finde, das ist schon das Nächste, was dran kommt. ja. Aber dass die es halt irgendwie aus dem Hintern machen, ich weiß auch nicht genau den Grund. Wir warten noch auf die Slytherins, weil Hagrid will unbedingt, die wollen noch nicht verpassen, dass sie hier schöne Sachen haben. Er nennt sie auch, diese Viecher, die er gerade frisch geschlüpfen hat lassen. Mhm. Und er hatte sie vorher noch nie. Blast-Ended Scroots. Knallrümpfige Kröter. Ja, und ich glaube, das ist ein Scroots, ist glaube ich auch ein ausgedachtes Wort. Ist alles ausgedacht. Ich kannte Kröter jetzt auch nicht ja, so wirklich. Es hat mich auch immer verwirrt, Kröter. Ich dachte, haben die was mit Kröten zu tun? Oder Köter. Hm, interessant, ja. Hm. Aber die Slizzys kommen dann auch. Und man muss Malfoy geben, er hat schon ein paar gute Punkte. Denn Hagrid zeigt halt seine tollen Viecher. Ja, das sind meine schönen Dinge, habe ich jetzt zum ersten Mal, super toll. Noch eine Frage habe ich. Hm. Hagrid sagt, die hatte ich noch nie zuvor. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er die sich selber gezüchtet hat, also selber quasi kreiert. So habe ich es auch verstanden, dass das irgendwie ein, so ein Zuchtexperiment von ja, ihm ist. ich weiß nicht, was er da kombiniert hat, aber irgendwie habe ich das auch immer so verstanden. Aber er sagt, ich hatte sie noch nie, ich, also never had them before. Das mhm. hieß ja, es gibt die schon, er hat sie sich halt nur noch nicht angeschafft gehabt. Ja, es soll uns auf jeden Fall hier deutlich gemacht werden, wir haben es hier mit was zu tun, wo selbst Hagrid keine Ahnung hat, was wir jetzt hier machen. Mhm. Und er verkauft das Ganze ja auch erstmal als Chance und sagt, hey, das könnten wir als Projekt nutzen. Und mhm. ich finde diesen Ansatz, den finde ich eigentlich gut von Hagrid. Ja. Dass er sagt, wir haben es hier mit Geschöpfen zu tun, äh, da weiß ich selber noch nicht so genau, was es damit auf sich hat. Aber wir können ja mal als Schul- oder als Jahresprojekt diese Viecher züchten. Und das ist doch ein Ansatz, den würde ich mir ja grundsätzlich wünschen. Ich auch grundsätzlich, wenn es nicht fucking widerliche Killermaschinen wären. Das weiß man aber jetzt noch nicht so ganz. Ja, sie haben halt hinter, die explodieren, sie haben, kommen wir gleich noch, was sie noch haben. Malfoy fragt jedenfalls, äh, ja, warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Genau, Malfoy ist halt gleich auf Konfrontation. Mhm. Er hat natürlich den Punkt schon, dass es äh, die Sinnfrage kann man sich stellen. Ich finde aber, seine Verknüpfung ist so ein bisschen... Wozu sind die denn überhaupt nützlich? Was ist denn der Nutzen davon? Also er, hat, er sieht halt hier so einen Nutzen. Ja. Und das wird auch später von Hermine nochmal an anderer Stelle aufgegriffen. Ja. Ich finde aber die Frage in dem Sinn, also weil Heckel sagt ja, ja, wir wollen die groß ziehen und dann fragt der Malfoy ja, aber warum? Also was bringen die, wenn die mal groß sind? Ja. Aber Hagrid hat halt auch gar keine Antwort drauf, sondern wird ein bisschen beleidigt und sagt, ja, wir machen jetzt mal so, wir müssen rausfinden, was können wir denen füttern? Okay. Weil ich weiß nicht, was die essen. Die haben, sehen ja auch aus, als hätten sie keinen Kopf, also mit, womit die essen, weiß auch noch keiner. Sie probieren es dann einfach aus. Dann stellen sie fest, dass die Viecher auch noch Stachel haben und das sind wahrscheinlich die Männchen und die Weibchen haben Blutsauger. Ja. Also ist alles ein ähm, bisschen gefährlich. Und dann kommt eben der Malfoy und sagt nochmal, ja, ich verstehe immer noch nicht, warum wir die jetzt züchten sollen. Die sind scheiße. Wer braucht schon ein Haustier, was brennen und äh, explodieren und stechen und Blut saugen kann? Das ist doch alles totaler Bullshit hier. Genau. So, und dann schaltet sich die Hermine ein. Ja. Und die sagt jetzt einen Spruch, der natürlich sehr schön ist, denn sie sagt, nur weil es jetzt keinen spezifischen Nutzen für dich hat, ist es doch nicht schlecht. Und wer weiß, vielleicht hat es ja irgendwann doch welche geilen Heilpowers so wie ein Drache, der auch super gefährlich ist, aber sein Blut ist richtig geil. Ja. Ehrlich gesagt, es ist ein bisschen auch ausbeuterisch ich nur. Ich wollte dachte, eigentlich, cooler. Nee, es ist total scheiße, weil ja. ich, ich habe den Punkt als mir als riesen Negativpunkt aufgeschrieben, weil Hermine nimmt leider genau die Argumentation von Malfoy auf im Prinzip und sagt, also der Satz, der ist cool in Bezug auf, nur weil sie nicht hübsch sind. Ja, genau. Heißt ja. es nicht, dass sie nicht nützlich sind, Öffnet damit aber wieder einen Punkt, den ich eigentlich schade finde. Also ja, das stimmt, ja. Das ist nicht nötig, ähm, Lebewesen auf seine Nützlichkeit zu reduzieren, sondern... Ähm, Der intrinsische Wert in einem Lebewesen. Genau. Und hier wird halt äh, ein Nutzen vor äh, ja, vorangestellt. Mhm. Ich habe dann aber auch immer wieder mir in, in Erinnerung gerufen, ja okay, wann wurde das Buch geschrieben? Irgendwann so Anfang der 90er Jahre. Vielleicht hat man sich also weil das ist ja das ist ja JK's Gedankengang, den sie hier nachgeht und sie versuchte, das ist ja eine Verteidigung von Hermine eigentlich ja. und Hermine ist ja hier unsere Aktivistin, aber ihr Verteidigungsversuch hat ja trotzdem eine Komponente, die ich sag mal unter heutigen Moralvorstellungen auch schon wieder so ein bisschen schwankend ja, ein bisschen ist. Flapsig so, warum ja, haben ja. wir warum müssen wir bei Tieren immer unbedingt einen Nutzen erkennen? Ja, das ist ja auch tatsächlich immer ein wichtiger Punkt, wenn man diskutiert, wie wichtig ist Biodiversität und so. Und alle sind sich eigentlich, ja, keine Ahnung, Bienen sind wichtig, weil die bestäuben. Deswegen haben die eine Leistung, die sie für uns machen. Aber es ist eben schwierig zu sagen, wie viel ist ein Lebewesen wert. Vor allem, wenn es jetzt für uns keinen direkt ersichtlichen Sinn hat. Also es nicht irgendeine gesellschaftliche Leistung vollführt. Wobei man natürlich auch immer argumentieren könnte, in der gesamten Kette spielt alles eine wichtige Rolle. Aber es ist... Also es, eigentlich schon immer noch auch ein aktuelles Thema und hier ist Hermine eigentlich ganz klar auf dem Trip, ja, ja, Bewertung nach Nutzen. Ja, und ich finde es auch immer äh, irgendwie, wenn ich mir so die Spezies Mensch angucke, erstens sind die so dumm, gr großteils dumme Spezies, mm. finde ich, und dass man sich dann aber auch als denjenigen hinstellt, dem es einen Nutzen bringen sollte, der, der die Existenz anderer Lebewesen, äh, finde ich frech. Können wir nicht alle für die knallrümpfigen Kröter leben? Theoretisch, <lacht> ich weiß nicht, ob warum die leben die herrschen? denn für mich? Also können wir es nicht andersrum machen? Ja, stimmt. ja da ist natürlich jetzt alles sehr, sehr abstrakt und auch natürlich sehr ideologisch. Aber äh, ich fand, das ist mir aufgefallen und ich bin ja selber äh, kein, äh, ich bin ja selber sogar als Fleischfresser jetzt nicht das Paradebeispiel für ähm, Eben diese Punkte, aber ich finde trotzdem kann man sich darüber ja mal bewusst werden und sich so ein bisschen ja. an seiner, an seinem, an seinem Lebensstil zumindest hier und da mal hinterfragen und vielleicht so ein kleine, so ein paar Kleinigkeiten vielleicht dann doch mal ändern. Und oft ist ja der Gedanke an etwas schon so ein Weg in eine Richtung auch was zu verändern. Und da war ich hier so ein bisschen enttäuscht, dass die Hermine das so aufgreift. Du hast recht, Passt ja. Passt eigentlich nicht mhm. zu ihr. Trotzdem, das ist jetzt natürlich alles hier sehr, sehr, ähm, idealistisch ja, man, man Muss, ehrlich gesagt muss von, man jetzt nicht so groß machen, ja. wie es hier... Äh, vor allem nicht von einem 14-jährigen Kind erwarten. Ja, also ja. völlig, äh, jetzt mal ganz, das war ist natürlich alles sehr, sehr groß gemacht, hier so ein kleiner Satz und ist halt, wie du sagst, ein 14-jähriges Kind. Und sie verteidigt hier halt den Hagrid auch gerade. Ja. Das ist ja eigentlich auch ihre ihr Sinn. Also, was auch noch passiert ist, der Dean hat oder irgendwer hat sich auch noch verbrannt, also es ist wirklich gefährlich auch für die Kids. Ich mhm. finde auch den Ansatz eigentlich cool von Hagrid, aber er hat halt null Verständnis davon, was gefährlich sein könnte. Mhm. Haben wir hundertmal schon mitgekriegt jetzt. Aber was als nächstes gesagt wird von Hermine, das macht mich dann sogar noch mehr stutzig, weil dann ist halt die Stunde vorbei, bla 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 und Ron macht so einen kleinen Spruch in Richtung, ja, vielleicht können sie irgendwann Krebs heilen oder was weiß ich. Krebs heilen? Was da steht? Das wäre das wäre ja sinnvoll. Ich In, in der deutschen Version geht es darum, die Seekrankheit zu heilen. Ja, das ist auch nur Quatsch. Ich habe jetzt natürlich was über... Irgendwas ja, aber das, wär ja, das wäre ja... Ein sinnvoller, äh, eine sinnvolle Krankheit. Ich glaube, die Seekrankheit, das ist, äh, ist natürlich schade für Menschen, die denen Licht auf dem Wasser wird, aber meine Güte, dann nicht aufs Wasser. Nein, du hast recht, das war auch irgendwas Quatschiges. Am dümmsten sind Leute, die eine Kreuzfahrt machen, aber seekrank sind, aber dann Tabletten essen, damit sie ihre Seekreuzfahrt machen können. Ja. Das ist ein Zeichen, ihr sollt keine Kreuzfahrt machen, <lacht> ihr Penner. Weißt du, wie scheiße das für Venedig ist mit der Kreuzfahrt? Ich weiß, wie scheiße das für Venedig ist. Richtig scheiße. Venedig tut mir so leid. Ich würde gerne mal nach Venedig mit einer Kreuzfahrt. <lacht> Nein, nicht mit einem Kreuzschiff. Aber ich, mir tut Venedig leid. Ich habe jetzt eine geile Venedig-Dokumentation gesehen. Ich gemacht. war einmal in Venedig. Echt? Ich will mal mhm. nach Venedig. Mhm. Ist ziemlich ungeil, vieler Orts. Meine Eltern waren mal da und die haben gesagt, es stinkt ein bisschen. Ja, ich fand auch es stank und es waren überall Tauben und viele Touris. Ja, die Touris, das sind die Penner. Ich hasse alle Touris, vor allem mich selber, ja. wenn ich einer bin. Ja, ich mache dann immer schnell. Ich verkleide mich als Einheimischer. Ja, es ist im Englischen auch die Seekrankheit. Ich habe nur irgendein Beispiel genannt, war auch gar nicht mein Punkt, egal, weil er wollte sie ja nur ein bisschen triezen. Aber es ist auch lustig, dass Ron dann gleich so eine eben, nicht ganz so wichtige Krankheit hat. Ja, das stimmt. ist so typisch das ist, Ron. Ja, halt, es ne? ist schon witzig. Aber was Hermine dann sagt ist, du weißt genau, dass ich das nur gesagt habe, um Hagrid zu verteidigen. In echt bin ich dafür, sie alle umzubringen. Ja. Also drauf sollten wir. Ja. Bevor was? sie noch größer werden. Und gefährlicher. Und da denke ich mir schon, uiuiui, das ist schon ein hartes Urteil jetzt. Ja, also ich glaube, es soll uns hier deutlich gemacht werden, dass diese Viecher echt seltsame, komische, ja, und gefährliche, gruselig, ja. ekelhafte und äh, ja, kann man kann man jetzt diesem doch jungen Mädchen hier nachsehen, dass sie ja. da so das, das so formuliert. Aber ich war doch ein bisschen überrascht. Eine sehr berühmte Umweltaktivistin, die nicht weniger jung ist dieser Tage, würde das vielleicht nicht so drastisch formulieren. Das stimmt. Aber Jana Janine aus Kassel, glaube ich. <lacht> Aber Hermine ist ja auch keine Umweltaktivistin, ja. sondern eine Elfenrechtsaktivistin. Und noch ist sie es übrigens auch nicht. Sie möchte aber wieder schnell in die Bibliothek, wollte sie am Frühstück ja auch schon. Und unsere Jungies, die gehen zum Wahrsagen. Unsere Jungies. Ja. Wahrsagen, Wahrsagen, Wahrsagen. Das ist immer schön. Das ist toll. Ich finde diesen Unterricht inhaltlich scheiße. Aber die Aufmachung, das Unterhaltungspotenzial dieser Kapitel, die mhm. immer äh, Wahrsageunterricht haben, das ist immer toll. Ich freue mich immer, <lacht> wenn es im Buch mal wieder in den Wahrsageturm geht, denn dann gibt es meistens komische, weirde Situationen. Ich tatsächlich hasse es, weil ich immer ein bisschen mich für den armen Harry, sch also schäme ist das falsche Wort, aber so ein bisschen unangenehm weil er halt immer so unangenehm im Mittelpunkt steht. Aber ich finde, hier muss man schon sagen, Trelawney hat schon ganz gute Menschenkenntnis und sie nutzt es halt komplett aus, weil sie sagt, ach Harry Potter, wieder mal wie immer. Es wird natürlich auch wieder ein kurzes Backflash gemacht, wo gesagt wird, ja, was hier Wahrsagen für Harry bedeutet, letzte Jahre und so weiter. Und dann sagt sie, Harry, hallo, du hast was auf deinem Gemüt dich plagt etwas, du denkst über etwas nach. Was ja auch stimmt, Harry, mhm. die ganze S Story mhm. mit Sirius wird uns seit drei Kapiteln immer wieder vorgeführt. Also sie hat gute Menschenkenntnis, aber nutzt das dann aus, sagt, dich besorgt was und sagt dann irgendwie sowas wie, und das wird auch in Erfüllung kommen, wovor du Angst hast. Und manipuliert es halt wiederum hart mhm. und nutzt es aus, um ihre Scheiße da zu verbreiten. Ja, also die sagt ja hier, ich glaube so der Wortlaut ist ungefähr im Sinne von, ähm, ja, deine Befürchtungen werden wahr werden, du hast, äh, dir stehen sehr, sehr schwere Zeiten bevor. Ähm, es ist wirklich jetzt nicht dolle, was dir in der Zukunft widerfährt. Das ist wahr. Ja, aber da, ja. Aber es ist halt auch Harry Potter. Genau. Das ist vermutlich so, denn sie weiß ja auch, dass da, was letztes Jahr passiert ist, so ungefähr, gut, sie wird nicht ganz so durchgeblickt haben, eingeweiht ja. sein, aber... Das ist trotzdem also Voldemort ist noch eine existente Gefahr. Also das weiß jeder inzwischen, der zumindest im Umfeld von Dumbledore mm, zu tun Aber hat. sie hat es letztes Jahr sehr verneint. Ja, aber ich glaube, guck mal, die wohnt da bei Dumbledore. Es auch. Ja, und die, die wohnt mit ihm in einem Zimmer. <lacht> Nein, die wohnt mit ihm in einem Schloss. Und der wird doch im Lehrerzimmer auch immer mal wieder so ein bisschen sagen: Hier Leute, denkt dran, ich habe das Gefühl, da ist nicht alles. Ne? Und wir hatten im Teil zwei, <lacht> wisst ihr auch noch Teil In <lacht> Teil 2 am Ende da die Geschichte. Und jetzt hier der ähm, Gut, da kann er nicht drüber reden, aus Teil 3, das Ende, das mhm. denke ich mal, das wird er wahrscheinlich für sich behalten. Aber ich glaube, dass da schon auch eine gar nicht so großes Risiko einhergeht für eine Trelawney, hier mal dem Harry so eine Scheiße zu predikten. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, die wird auch nicht so oft im Lehrerzimmer abhängen. Ich glaube, die bleibt eher mit sich und ihren Sherry-Flaschen. Aber das Thema der, Ast der Stunde, ich wollte es schon fast sagen, ist Astrologie. Mhm. Sterne angucken und daraus lesen, was für dich selber vorkommen wird. Und das ist ja... Die Wahrsagerei, die, glaube ich, die meisten Menschen der Welt auch supporten. Weil das echt viele Leute, wenn nicht direkt dran glauben, es zumindest interessant finden. Ich glaube, auch einer der erfolgreichsten Podcasts ist sogar halt das Horoskop oder so, weil sich die Leute einfach ihr Horoskop anhören. Ja, und das die, jedes fucking Monat-Horoskop hat eine eigene Platzierung in dieser Podcast-Chart. Ja, genau. <lacht> Wie frech ist das denn? Das ist, ihr habt für jedes Sternzeichen einen eigenen Podcast. Hey, die müssen sich aber auch immer viel ausdenken. Das ist schon Arbeit. Ja, ist schon Arbeit. Und man muss immer so machen, dass es auch auf jeden passt. Das ist halt natürlich... Ich finde es ja auch voll okay, wenn Leute das auch glauben und interessant finden. Weil, also interessant finde ich es schon, wenn es nicht komplett von den Treibenden halt ausgenutzt wird, um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, wie es ja auch leider manchmal der Fall ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, 0,000 dran. Ich glaube, das ist komplett ausgedacht. Und die nutzen halt Sprecharten oder Sprache, dass man sich trotzdem angesprochen fühlt. Ja, ich finde das, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist es ein Ableger oder eine Unterkategorie der Scharlatanerei. Für mich ist das einfach eine Verarschung. Also ich finde es auch völlig in Ordnung und auch interessant, mir das durchzulesen. Aber es zielt halt oft auf Menschen ab, die in Situationen sind, wo sie vielleicht auch verzweifelt dann Entscheidungen treffen, mhm. die sie unter einer vernünftigen Beratung vielleicht nicht getroffen hätten. Deswegen finde ich das ultra gefährlich sogar, dass ähm, Menschen in verzweifelten Lagen oder so sich dann da Rat holen, weil sie sich davon eine Hilfe erwarten. Das kann natürlich auch gut sein, ne? Ja also ja, es, ja meine, klar es kann auch, du hast ja. ja auch ich weiß ja, du hast ja auch wir haben so ein breites Spektrum von Phänomenen von Placebo-Effekten bis zu ja weiß ich jetzt auch nicht die einen positiven Effekt haben können aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ach, diese Wahrsagerei, das hat mir so richtig gut getan. Hat mir nur positiv. Hat nur po ja. Meistens ist es so, ey, ich muss vorsichtig sein, ich muss dies, ich muss jenes. Also ich finde es echt gefährlich so. Vor allem, weil mhm. eben auch Menschen sich damit sehr, die, das in meiner Wahrnehmung, die natürlich auch nur meiner, deswegen heißt ja meine Wahrnehmung, meinem äh, kleinen Kosmos entspricht, sind das aber immer Menschen, die eh so ein bisschen entweder leicht, glaube ich, oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein bisschen labil sind oder mm. so, die verknüpfe ich mit diesem Bereich der Wahrsagerei. Das ist so... Klar, ist eine Schublade, die ich da äh, geschaffen habe für mich, aber. Ich glaube, es sind mehr Leute als man denkt, die es tatsächlich ja, konsumieren so. Ja. Es ist ja, wie gesagt, auch voll okay. Aber. Ich finde es ja. trotzdem gefährlich, weil ich mache das total ungern. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das negativ beeinflusst, mhm. dass ich gelesen habe, dass ich übermorgen aufpassen muss. Ah, okay. Und dann hab ich gedacht, ne, das mache ich nicht mehr. Das will ich nicht. Nervt mich. Ja, ich habe auch, ich habe, ich lese es nie, also das interessiert mich gar nicht, aber ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in Irland war und meine Mitbewohnerin war eine Chinesin, die auch sehr intensiv Ach, die dir diese Handzählweise beige die Zeit. gute Handzählweise beigebracht, wenn man hat. bis zehn zählen kann mit einer Hand. Ge ja genau, ja, mit zwei. Ja doch mit einer Hand bis zehn genau. Und die war auch eine Wahrsagerin gleichzeitig. Ja. Und hat mir aber das chinesische Sternzeichen sozusagen gelegt, was auch nochmal anders ist. Dann hat man kriegt man auch irgendwie solche Ma Materialien zugeordnet. Das war sowas wie, ja du hast Gar kein Metall, aber fünf Holz und ein bisschen, ist ein bisschen wie Siedler, und ein bisschen <lacht> Schafswolle und so. Und dann kriegt man demnach dann auch noch ein ganz bestimmtes Sternzeichen. Ich bin irgendwie der nördliche Stern von Drachen oder irgendwie sowas. Und dann auch wie ein Horoskop fürs Leben ein bisschen intensiver. Man muss auch genau die Uhrzeit angeben, wann man geboren ist und so weiter. Und das fand ich schon total spannend. Aber natürlich ist es sehr allgemein formuliert trotzdem. Und das trifft irgendwie nichts zu. Oder halt alles so ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem spannend, aber so ein, hier das Unser-Horoskop lese ich mit null, null Interesse, also gar nicht. Nee, hat mich früher auch mehr interessiert, das war, glaube ich, in der Bravo, hm. war immer nochmal das Horoskop in irgendeiner anderen Zeitschrift, die ich früher als Jugendlicher regelmäßig konsumiert habe. Andy. Handy war das auch drin und da habe ich das immer äh, tatsächlich, ja, da habe ich das öfter mal nachgelesen, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, so, ne. Es nervt ne? mich. Ja. Ich, ich denke auch, wenn es Leute wirklich glücklich macht, sollen sie es machen. Wenn nicht, dann lass es bleiben. Genau, habe ich schon mal irgendwann gesagt, den, äh, was nicht schadet, nützt. So nach dem Motto. Mhm. Wenn es dir nicht schadet, dann hat es vielleicht einen nützlichen. Ist ja auch ein bisschen gefährlich, das so zu sozusagen. <lacht> ja. Kann man auch nicht immer einschätzen. Ist ja auf wurscht. Hier geht es jedenfalls darum. Bier. Ja, mach mal, mach mal ein <lacht> neues Bier auf. Prost. Mhm. Okay. Mhm, mhm. 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 Ja, also wir haben die Astrologie hier auch in der Hexen- und Zaubererwelt und Harry ist auch ein bisschen besorgt. Er hat ja auch gerade diesen Spruch von der Trelawney gekriegt, wovor du Angst hat, hast, das wird in Erfüllung gehen. Vorsicht. Er denkt sich, oh Mann, kann sie das gedacht haben? Und döst so ein bisschen weg. Mhm. Ja, und dann? Und dann wird er wieder aufgeweckt, weil er wurde offensichtlich angesprochen und hat es nicht mitgekriegt. Okay. Von ihr, ne? Genau, und Ron sagt, Harry, was, ja. äh, was los? Und dann sagt die Trelawney, was Interessantes? Der Saturn, Harry, der Saturn. Der steht schlecht für dich. Der steht richtig schlecht für dich. Und ich habe mal geschaut. Ah, wann der Saturn stand? Nein, aber ich habe geschaut, ah. wie es ist, wenn bei der Geburt von jemandem, also der Monat, das, das Sternzeichen Krebs bei Harry, glaube ich, ich hoffe, ich habe es Richtige genommen, wenn nicht, wäre alles falsch, egal. Der Saturn mächtig ist. Und das hat folgenden Effekt. Ist Saturn nicht... Wie, wie denn mächtig? So, guck mal. Du kannst bei der bei den ganzen, was wir kennen, nur die Horoskope, da kommen ja noch tausend Sachen mit dazu. Wenn du geboren bist, welcher Sonnenstern und welcher Mondstern gerade dich beeinflusst und wie die Planeten stehen, das wird inzwischen alles mit reinberechnet in dein Horoskop. Ach so, da haben wir uns weiterentwickelt. Ja, ja, das wurde, das wurde ja improved. Ach, super. Ja, und der Saturn, den ja auch hier die Trelawney anspricht und sagt, hier Harry, der Saturn, wieso bist du da nicht mehr geschockt von? Was passiert, wenn jemand mit Harrys Sternzeichen den Saturn hat bei der Geburt? Steht das für folgendes. Diese Person braucht eine starke Familie und einen starken Rückhalt. Aber wenn der Saturn bei der Geburt groß war, dann ist es oft so, dass ein Grundbedürfnis verloren geht. Zum Beispiel, dass Elternfiguren nicht bei der Kindheit dabei waren und er sie eigentlich gebraucht hätte. Das steht so auf so einer Internetseite, wenn man guckt Saturn mit dem Sternzeichen von Harry Potter. Wow. Passt schon ziemlich gut, oder? Ja. Also dann stand da noch mehr, ein bisschen mehr Kram, denn jetzt nicht so gut gepasst hat, aber da dachte ich schon, okay, das ist, passt schon echt sehr gut zu Harry die Triloni Potter. ist gar nicht so schlecht. Oder die JK hat sich das halt nochmal so durchgelesen vorher, bevor sie sich entschieden hat, welcher Planet. Nee, das hat die Trelawney so durchgelesen. Ja. Aber da fand ich auch, es passt ja schon echt gar nicht so schlecht mit dem Saturn und auch dann wird halt noch so gesagt, ja, die suchen sich dann eine andere Community, in der sie sich zu Hause fühlen, was natürlich bei Harry Potter total die Zaubererwelt wäre. Ja. Aber wurscht, das ähm, abgeschlossen sagt nämlich Trelawney, nachdem sie eigentlich sowas sagt, was ja ganz gut passt, ah, du bist bestimmt im Winter geboren. Ja. Und das ist halt komplett falsch, nee. Frau Trelawney. Das Simbel. ist komplett richtig. Denn, jetzt habe ich die Recherchemaschine oh, angeschmissen. Oh, okay, okay. Wow. Und habe mal geguckt, wann ist denn eigentlich Lord Voldemort geboren? Oh. Und er ist geboren am 31. Dezember. Mhm. Und Trelawney hat hier einen Treffer das ist cool. Ich würde sagen, sie hat hier einen Treffer. Sie kann nichts dafür. Ähm, ich schlag mich ja sehr ungern auf die Seite mm -hmm. von äh, diesen halb seriösen mm -hmm. oder unseriösen äh Scharlatan. Genau. Aber hier habe ich nämlich auch erst gedacht, Haha, voll daneben, Haha, dumme, ha. Harry mitten im Sommer. Ha, 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 ha. Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, Harry ist ja nicht nur Harry. Da Spoiler. Haben wir, <lacht> Kleiner Spoiler. Da haben wir auch vielleicht noch so einen kleinen Teil Voldemort mit dabei. Oder vielleicht nicht ganz einen ganz unbedeutenden Teil. Und ja, Voldemort, Geburtsdatum. Also Tom Riddle, Geburtsdatum, 31. Dezember. Mm. Und wenn das die JK der Trelawney hier quasi so gedichtet hat, nice on move. Chapeau. Chapon. Chapon. Und da würde das ja aufpassen mit den Eltern, die nicht wirklich da waren. Ja, ja, genau. Also das passt ziemlich gut. Vielleicht hat sie hier, deutet sie die ganze Zeit in Voldemort. Das ist es halt, also sonst hat sie oft echt... Weil der hat auch schwere Zeiten jetzt ja, vor sich. Ja, stimmt, stimmt, <lacht> der hat auch schwere Zeiten vor sich. Und Sogar wo, noch schlechtere. Und wovor er Angst hat... Passiert auch. Passiert auch, wovor er am meisten Angst hat. Ach du Scheiße. Hey, Trelawney, ich äh, bin doch ein bisschen überzeugt. J.K., gutes Buch und JK auch ey, echt bei JK manchmal denke ich mir wir ringen uns ja auch ein bisschen übertrieben über so Sachen auf wo ich denke das hätte so ruhig einfach mal googeln können 1990 wie der Schnee lag ja sowas dass das dann so ist aber dann macht sie wieder solche Sachen wo ich mir denke wow, oh, 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 da hat sie schon das ist ordentlich cool. das ist gemacht. cool ja und ich liebe natürlich die Welt aber wir denken hier natürlich zusammen mit ich Ron auch die Welt hab doch wir gesagt ach du meinst Harry Potter Welt ja ach so ich habe gerade das wäre so ein lustiger Nebenkommentar ich liebe die Welt ich liebe die Welt ich liebe auch die Welt ich liebe auch Wasser Wasser mag ich übrigens auch, das ist eines meiner Lieblingselemente. Ah, aber also Luft ist auch nicht schlecht? Aber Erde ist auch ganz geil. Mhm. Wasser ist halt ein bisschen scheiße, weil ich nicht drin atmen kann. Das ist wirklich ein großer Nachteil. Ja. Aber ich bin sehr gerne im Wasser, ich schwimme gern, ich tauche gern, ich gehe manchmal runter ins Wasser und lege mich da auf den Boden und halt mhm. die Luft an und genieße diese Stille. Ich mag schon Wasser gern. Bist du Team, äh, Team China oder Team Europa? Findest du Holz und Metall sind auch Elemente oder ist für dich nur Feuer, Wasser, Erde, also Boden und Luft? Ich finde Holz und Metall sind Elemente, finde ich auch, mhm. aber ist das Team China oder ist das eher Team ähm, auch Manga-Zeichner, <lacht> denn wenn ich mir so manche manga äh, Mangas angucke, hier äh, Naruto zum Beispiel, da ist Holz und Metall, sind glaube ich sogar auch äh, Elemente, die man braucht zum Kämpfen so. Du, ich wollte das auch nicht nur China zuschreiben. Ich so. Wahrscheinlich ist das der gesamten oder großen Teil in der asiatischen Kultur zuzuschreiben. Aber so hatte ich das jetzt abgespeichert. Könnte auch komplett falsch sein. Keine Ahnung. Aber, aber ich das glaube, das ist auch ein Element. Ich ja. finde das gemein für Holz. Also am Holz. Am Holz? Na gut, man, ja, ja, ist schon ganz Weil spannend. Weil Holz entsteht oder sagen die Europäer, entsteht aus Erde. Entsteht aus Erde. Haben wir schon. Haben wir Erde. schon. Das ist nicht richtiges Elementeneigenes. Metall entsteht quasi auch aus Erde. Genau. Und Stein. Wir sind die Aus Erd und Stein. <lacht> Stein-Element. Ist Stein, ist, ist Stein ein Element? Bei uns ja. ist es doch nur die vier, oder? Heuer, Heuer, Folds. Heuer, Falls. Heuer Falls, Stein und Sand. <lacht> ja. Genau. Nee, Wasser, Luft, Erde und Feuer. Ja, Avatar. Ja. Also, die Airbender, The Last. Was amerikanisch ist, ne? Achso. Ja, aber ich bin da Team. Ähm, jeder, wie er möchte. Ich bin, ich bin auch Team, mir sind Elemente scheißegal. <lacht> ja. Das könnt ihr doch machen, wie ihr möchtet, Leute. Da müsst ihr euch dann drüber streiten, über so quatschen. Ja. Naja. Ah, Jedenfalls. Ron lacht natürlich darüber, dass, dass Hermine. Dass Trelawney denkt, Harry wäre im Sommer geboren, aber deinen Einwand fand ich sehr gut, das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Sie müssen dann aber alle das tatsächliche Geburtending machen, was auch Muggel machen müssen, wenn sie ihr Horoskop genau wissen wollen. Nämlich genau schauen, wie sah der Sternenhimmel aus, als ich geboren wurde welches Sternzeichen habe ich demnach welches Blablabla bla bla. da habe ich auch irgendwas letztens gelesen sorry jetzt schon wieder irgendwas anderes dass alle Sternzeichen ein bisschen falsch sind leider weil sich in echt alles schon verschoben hat seitdem das ursprünglich mal aufgeschrieben wurde Aha. das heißt wenn du geboren bist und die sagen ja du hast jetzt Krebs das ist dann ein schlechtes dann musst du was und die sagen du hast jetzt Fische dann musst du, nee, ist ja dann musst du ins Aquarium musst du ins Aquarium nee du hast Fische dann ist aber im Sternenhimmel die Fische gar nicht zu sehen teilweise, weil sich eben das schon verschoben hat. Irgendwie, so ganz habe ich es wieder mal nicht verstanden. Ah, das ist schlecht, weil ich bin so ein Grenzbereich. Äh, äh oh ja, du bist auf jeden Fall irgendwie verkackt, ja. Scheiße, ey. Hm. Ich bin nämlich so ein Grenzskorpion. Uh, ein Grenzskorpion. Das könnte auch eine Einheit sein von der Bundeswehr. Grenz der neue Grenzskorpion. Der neue Grenzskorpion. Der Oder, sticht mit äh, seinem Stachel <lacht> so kurz hinter die Grenze immer nur. <lacht> ja. ja, weil ich bin, äh, ja, Ende Oktober, das heißt... Ich glaube, ich bin... Hässlich. <lacht> <Shit> im horoskop <lacht> Wann sind sie geboren, Ende Oktober? <lacht> ja, sorry. Hässlich. Ja. Hässlich wie die Nacht. Ich finde auch, äh, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde es richtig unfair, was das Horoskop für unterschiedliche Namen hat. Manche sind richtig mächtige Tiere, andere sind Fische, ja. andere sind eine Waage. Ich, genau, und das war das Ding, ich hatte das erste Mal, als ich mich in meinem Leben mit Horoskop bzw Sternzeichen befasst hatte. Da war ich, glaube ich, vier Jahre oder fünf Jahre. What? Ja, nicht befasst im tieferen Sinne, sondern ich wollte wissen, was bin ich für ein Sternzeichen, mhm. weil ich davon gehört hatte. Und da war ich dann ähm, bei einer ganz lieben Frau, die früher oft auf mich und meinen Bruder immer mal aufgepasst hat. so Und die habe ich dann gefragt, Tante Ursel, was bin ich für ein Sternzeichen? Und dann hat sie ähm, in der Schublade rumgekramt und einen Kalender geholt und hat geguckt und hat gesagt, du bist vage. Mhm. So. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ja. ich dachte, jetzt kommt ein cooles Tier. Ja, Drache. Monster-Killer-Maschine. Irgendwas. Ja. Ninja-Turtle, glaube ich, ja. war meine heimliche Hoffnung. Ja, Harry Potter wäre auch eine gute. Äh, ja, dafür war ich noch zu jung. Nein. Aber mit vier Ninja-Turtles, das ist angemessen. Okay, ja, genau. Und ähm, das war dann nicht so ganz befriedigend für mich. Und dann habe ich gefragt, was kann die Waage? Ja, die kann Sachen wiegen. <lacht> du kann... Guck mal, du weißt immer, was ist... Sie schwer? hat zwei Arme. Du bist immer... Das ist auch gut, weil du kannst entscheiden über, mhm. über Recht und Unrecht. Also sie hat mir das so toll erklärt, dass es was Tolles ist. Dass ich eine kleine stolze Waage war. Ja. Ich war eine kleine stolze Waage. Auch die Arme immer ausgestreckt beim Laufen. Genau. Ich ja. fand das richtig gut. Und dann hat sich aber rausgestellt... Sie hat gar nicht richtig geguckt. Also sie hat <lacht> die, ist die beste Wahrsagerin aller Zeit. Nee, ich glaube, sie ist einfach verrutscht, weil ich halt wirklich genau an der Grenze bin. Ich bin glaube ich so ein Cousin von mir, der ist am 23. Oktober geboren. Ich glaube, der ist Waage und ich bin am 25. geboren und ich bin schon Skorpion oder erst am 22. Ich weiß nicht, dachte immer es wäre 21. seitlich, aber ist ja Ich kann ja oder so, ich habs ich wie, wie gesagt, ich kenne mich damit sehr sehr schlecht aus. Ich weiß nur, dass ich gerade so ein Skorpion bin und gar keine Waage mehr. Doch. Aber Skorpion ist auch ziemlich cool. Und oder? dann habe ich nämlich das coole Erlebnis gehabt, dass ich gelevelt bin. <lacht> das ist echt level. Ich bin aufgestiegen von der Waage zum Skorpion und mm. das war dann cool für mich als Kind. Das war dann mein Lieblingstier lange Zeit, aber nur deswegen. Ja. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, äh, nerviges kleines, gar nicht so gefährliches Tier wie alle denken. Cool, cool. Ich wäre lieber Löwe. Alle wollen Löwe sein. Und meine Tochter ist auch cool, die ist, glaube ich, Stier. Nee, hm. Stier sind im Sommer die, ne? Hm. Steinbock. Ich glaube, die Steinbock. Das kann gut sein, ja. Steinbock. Mhm. Und das ist auch cool. Das fand ich immer, also diese gehörnten Tiere fand ich cool mhm. und die starken Tiere fand ich cool. Ja. Schade für Jungfrau, Wassermann, Fisch, Krebs Vage, und Waage ja. ist immer so. Mh. Schütze kann cool sein, aber auch ein bisschen seltsam. Schütze fand ich immer cool, weil das war für mich so ein geiler Bogerschul Bogenschützentyp. Der hat immer alle abgeknallt. Und ich finde es echt auch interessant, weil viele Leute wirklich nicht dran glauben, so wie ich auch, aber trotzdem weiß jeder sein eigenes Sternzeichen. Ja, genau, weil man das irgendwie als Kind mal so... Ja. wollte man das wissen irgendwie weiß man es und dann genau. hat man also ich habe zumindest dann voll Wert drauf gelegt ich fand das dann ganz wichtig dass ich das ja ich bin halt so ein Widder so ein Schaf wie ich das aber widder kann. fand ich auch immer ich bei den Gehörten, find, fand ich ja, auch cool die haben schon was aber ich finde es passt halt überhaupt nicht auf mich mein Sternzeichen ist ja auch egal weil ich ja, wie gesagt oft nicht drauf dran glaube Harry weil du gar keine Hörner hast weil ne? ich auch habe ich habe gar nicht mal ein Horn habe ich ich habe keinen Schwanz <lacht> Ja, ah. als Skorpion. Ja. Nee, ist ein schlechter Witz. Schlecht. Harrys Sternzeichen kriegen wir jetzt hier zwar nicht erzählt, aber wir kriegen dafür mit, wie sie das recherchieren. Und Harry verkackt ein bisschen, weil er sagt so, oh, scheiße, ey, bei mir sind zwei Neptuns. Kann das sein, dass zwei Neptune an meinem Himmel waren, als ich geboren wurde? Nepti. Zwei Neptige waren am Himmel. Und Ron macht eigentlich einen geilen Diss, aber im Nachhinein jetzt mit heutiger Sicht... Fand ich dann noch wieder ein bisschen grenzwertig, weil er sagt, ah, auch in so einer Stimme wie Trelawney, ah, wenn zwei Neptuner am Himmel sind, dann wirst du ein Midget with glasses. <lacht> Was eigentlich ein ganz lustiger Spruch ist, weil er sich halt bei Harry lustig macht, der ein bisschen kleiner ist mhm. und halt eine Brille hat. Alle feiern es auch voll ab. Aber eigentlich das Wort Midget ist, glaube ich, nicht mehr so cool. Nee, und es ist auch im Deutschen nicht geändert worden. Wenn, wenn du mit zwei Neptun am Himmel geboren bist, dann ist das ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass ein Zwerg mit Brille geboren wird. Ja. Also, also, da habe ich auch überlegt, ah okay, was könnte da vielleicht, ist da vielleicht im Geburtsjahr von Harry Potter irgendeinen? aber ist nicht. Nee. Ich habe überlegt, ob da vielleicht, dann habe ich so überlegt, okay, wie könnte man das jetzt versuchen herzuleiten? Ist da vielleicht einer von unseren vertrauten äh, Kobolden geboren mhm. oder Flitwig? <lacht> oder aber nein das stimmt natürlich alles nicht und es ist auch wirklich nicht so ja es war einfach nur ein frecher Es ist, ein frecher Witz. ist auch völlig verziehen hier an der an der Stelle ja. muss man sich jetzt auch nicht äh, größer aufregen als genau. unbedingt nötig aber gut Zwerg mit Brille ja wenn mhm. man es dem Harry äh, sagt ich glaube er kann es einordnen und es ist halt ein genau es ist es soll ja auch wirklich nicht irgendwie diskriminierend sein oder so ich, aber ich glaube das Wort was hier von Ron verwendet wird ist eigentlich nicht mehr so cool. Ich glaube, Midget sagt man nicht. Genau, das äh, glaube ich auch. Dwarf sagt man. Ich weiß es nicht, aber <lacht> als nächstes bringt Ron meinen Lieblingsbruch im ganzen Buch. Und der entgeht dir als deutscher Leser oder deutsche Leserin völlig. Es kommt jetzt auch ein bisschen blöd rüber, dass das mein Lieblingsbruch im ganzen Buch wäre. So ist es jetzt auch nicht nur. Ja, ich ich finde es ultra witzig. Ich finde es mega gut und endlich kommt die Stelle. Ich war überrascht beim Hören dieses mhm. Kapitels. Da ist es, da ist es. Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich habe mich richtig ja. gefreut. Da ist der Riesengag, der im Deutschen... Genau. Wir, Soll ich mal die deutsche Version vorlesen? Genau, aber wir müssen erstmal die Szene setzen. Na, Denn gut. während Harry und so da sich ein bisschen kaputt lachen über Rons frechen Spruch, rastet ein paar Tische weiter Lavender Brown richtig aus und freut sich riesig und sagt, oh, äh, hier, Trelawney, guck, guck mal bitte, ich habe hier einen Planeten, der richtig, richtig abgeht bei mir. Der ist ganz aspektlos. Der ist aspektlos. Ein aspektlosen Planeten habe ich. Hier steht Ascending, also quasi so aufsteigen, dachte ich. Aber ist ja wurscht. Einen richtig geilen Planeten. Können Sie mal gucken, welcher das ist? Und dann kommt jetzt nämlich das Geile. Genau. Denn Trelawney sagt Ah, meine Liebe, das ist der Uranus. Und Ron sagt Kann ich deinen Uranus auch mal sehen, Lavender? Und alle kriegen daraufhin Strafe und sau viele Hausaufgaben und Trelawney findet es überhaupt nicht witzig. Und als Deutsche LeserInnen denkt man sich... Warum? Wa ist das jetzt so schlimm? Hä? Hä? Ist, ist der Planet, ja, der ist halt so blau, oder? Weiß nicht, ist das ein Problem? Man hat keine Ahnung, warum es jetzt krass ist. Aber auf Englisch ist der Witz halt einfach also krass. Ja. Weil Uranus wird Uranus ausgesprochen. Ja, und, und im Ron, Prinzip ja auch so geschrieben. Ja, und Ron fragt halt einfach... Can can I have a look at your Uranus 2 Lavender? <lacht> ja, das ist, halt, äh, das ist halt das ist schon witzig. Ultra frech und in ja. dem ich finde in dem Kontext auch witzig und nicht irgendwie sexistisch oder so, sondern es Nein. ist in dem Kontext wirklich einfach nur lustig, ja, finde ich auch. Und wir sind ja hier auch als äh, frische Teenies unterwegs, die hier einfach auch ein einen Gag raushauen genau. nach dem anderen, merken wir die ganze Zeit schon. Und das ist so ein richtiger, als 14-Jähriger so ein Spruch. Wenn du den bringst, bist du der King das für die Das also, Da würde sich mancher auch Rapper freuen, wenn er so einen guten, also wirklich, äh, so eine Punchline hinbekommt. So ein Witz, da bist du erstmal der King für die nächsten Wochen. Richtig lustiger Spruch. Und wer weiß, vielleicht kriegt ja Ron im nächsten Jahr noch <lacht> Levin das Uranus zu sehen. Wer weiß. Wer weiß. Aber... Vielleicht schon beim Abschlussball. Oder im nächsten Jahr. Nee, beim Abschlussball. Da hat mit noch wem gehen das. die denn Im da? nächsten Jahr. Ja, gehen die mit den Zwillingen. Ach so an. ah, okay. Ach, so Im mit. nächsten Jahr kriegt er den vielleicht mal zu sehen. Stimmt. Hier ist es von von. Hier ist es natürlich <lacht> der von ein von. sehr, also schon krasser Spruch. Ist das nicht mit Level? Ist ist ja, 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 das ist im 5. Das ist von won Ja. Okay. Mhm. Hier ist es, finde ich, schon ein krasser Spruch, aber auch ultra witzig. So, sie kriegen als Strafe quasi, weil Triloni das komischerweise nicht witzig fand. Ich hätte es, glaube ich, schon ein bisschen gefeiert, wenn ein so, so ein Gag macht in meinem Unterricht. Aber sie finden es nicht lustig, gibt viele Hausaufgaben auf und Ron regt sich auch ein bisschen drüber auf. Aber Hermine ist dann auch ein bisschen frech. Oder fies. Ja, Hermine ist frech. Denn sie reibt das denen so richtig unter die Nase. Ja, das ist der, die Professor Vectora oder ist das der Professor? Nee, die Professor Vector, glaube ich. Okay. Ist Die die macht irgendwas mit Mathe ne? und heißt Professor Vector. Vector, nicht ja. ich habe Vector gemacht. Ja, ja die ist, macht das Aramantik. Ist so, Aramantik okay. Ja, das hat ja auch mit Mathe zu tun. Das ist wieder so ein Moment, wo ich denke, ja, J.K., ja, das ist Frau Winkel, die macht bei uns hier die Lehre mit diesen komischen Kraten von Winkeln. Ja, das ist Herr Reagenz, der, der macht den. Sport. Sehr gut, ja. Ja, genau. So, Ron sagt noch einen interessanten Spruch. Ja, ja, Bully vor Professor Vector, was ich dann auch nochmal nachgucken musste und verwirrend fand, ist aber wohl halt so, ja, verteidige die doch, wenn sie was Dummes macht. Aber weißt du, wie das Ron im Deutschen sagt? Hm. Ein Spruch, wo ich immer lachen muss, weil das auch äh, der Rufus Beck so vorliest, ist ja ganz toll vom Professor Vector, <lacht> von Professor Vector. Ist ja ganz toll, also gar nicht so mit dem, was du jetzt gesagt hast, sondern ja, äh, ich glaube, kommt aufs Gleiche. von der Sache her ja, ähnlich, immer. aber so ganz flapsig nehmen. Also Ron hat hier so ein Killer-Kapitel erwischt. Ron ist hier der Allerkrasseste. Ja, der, der haut einen am ja. anderen. Ja. Ja, kann, kann ich auch mal deinen Arschloch sehen? <lacht> ha, toll von Professor <lacht> Vector. Äh, davor noch den mit Harry der kleine äh, Brillen kleiner Brillenzwerg. Ja, also ja. Ron hat hier richtig Oberwasser. Und davor hat er auch der Hermine einen auf den Latz gegeben mit dem, ah oh, du isst ja doch wieder, oh, was es ist nie hier los. Und mit dem anderen nochmal, hier, ja mit, hier Sehkrankheit heilen und ja, so. Also der, das ist ein Run-Kapitel, da muss man schon so sagen. Ja. Haut ihr einen nach dem anderen raus und es bleibt leider ein Run-Kapitel, nur jetzt geht es ein bisschen ins Negative. Ja, und es geht ins wirklich. Ich reg mich auf. Also ich bin sauer ab jetzt. Bitte, sag mir. Denn oh. Zeitung. Hm. Es ist wieder Tagesprophet, es ist wieder Lügenpressezeit. Ja. Ähm, aber hier wirklich echte Lügenpresse, also Fake News-Presse. Würde ich mal mm. sagen. Also nicht, nicht das Lügenpresse-Geschrei, was die Idioten machen. Ja, sondern, sondern tatsächlich. Ja. Es ist einfach wirklich hier, hier wird einfach in der Presse gelogen. Mm. Und zwar im Tagespropheten. Ah, lesen die jetzt gerade selber, finden sie den Tagespropheten? Nein, nein, denn wir erfahren, ah, der Malfoy, der hat hier wieder einen Auftritt. Er hat den Tagespropheten dabei und er verkündet den Inhalt mhm. dieser Zeitung. Und es geht darum, dass das Ministerium Trouble hat. Schon wieder verschossen. Schon wieder verkackt. Schon wieder alles scheiße. Und zu einem Überdruss ist dieser eine Idiot, der sogenannte Arnold Wiesley. Arnold, ja, okay. Hier im Deutschen auch Arnold Wiesley. Das seltsame Gebaren oder das merkwürdige Gebaren von Arnold Wiesley also ganz ehrlich, was ist das für ein Zeitungsartikel? Das ist die, Schle also ohne Witz, das ist einfach schlechter Journalismus. Ja. Je jede echte Zeitung würde sich in Grund und Boden schämen, wenn das passiert. Sie nimmt, hat eine Person als ihre Hauptperson, die sie auch interviewt und ein Zitat von verwendet und hat den falschen Namen genommen. Ja. Das kann nicht ihr ernst sein. Und zusätzlich sind die ganzen Umstände auch einfach falsch beschrieben. Ja. Also es ist einfach... Der Inhalt, was passiert denn im Inhalt? Naja, es geht halt darum, dass äh, nach der Vintage, äh, Vintage, ja, Die sagen auch noch Vintage, Die sagen auch Vintage zur vintage weltmeisterschaft Da ist ja eh alles außer Rand und Wand geraten und so weiter und so fort. Und jetzt kriegen die das eh schon nicht hin, hier die eine verschwundene Mitarbeiterin des Ministeriums aufzufinden. Und zusätzlich verhält sich dieser Arnold Wiesley der ja für die Abteilung, für den Missbrauch von Muggel-Artefakten zuständig ist, der verhält sich irgendwie auch komisch. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt hier einen konkreten Zusammenhang... Weil er eben, es geht darum, dass bei Matt Moody Moody und dem Haus und dann kam man ja, nicht das so... Aber ehrlich gesagt verstehe der, ich überhaupt nicht, was das Problem ist, was im Artikel präsentiert wird. Genau, das hat eigentlich gar nicht... Das ist jetzt nicht so schlimm. Also es hat zumindest keinen Zusammenhang. Genau, sie sagt halt irgendwie sowas wie nach den ganzen Sachen mit dem Ministerium eh schon jetzt noch diese Schande fürs Ministerium. Aber es ist überhaupt keine Schande. Er hat, was erzählt wird, ist da hingegangen und hat ein paar Muggels einen Vergessenszauber gegeben. Ja. Was, also ich verstehe nicht, was dein Problem ist, Frau Kimkorn. Frau äh, Skeeter. Deswegen, also ich weiß einfach wirklich nicht, warum das so schlimm sein soll. Jedenfalls ist hier dargestellt, ja, ja, der ist wieder der Blöde. Und dann sagt der Malfoy, guck mal, es ist auch noch ein Foto dabei von deinem Papa und deiner Mama vor ihrem Haus, wenn man das so was nennen kann. Ja. Und er disst erst das Haus weg und sagt, ja, es ist ein hässliches Scheiße. Und dann, was ich echt nicht gut finde... Sagt er. Und deine fette Mutter, die könnt ihr ruhig auch mal ein paar Kilos lassen. Richtig. Das sagt er einfach hier. Abgesehen davon, dass es ein ganz schlimmes äh, Frauenbild da widerspiegelt und sagt, nur wenn jemand nicht dick ist, ist er ein guter Mann oder eine gute Frau, ist es auch noch zusätzlich die Mutter vom armen Ron, die er hier gerade beleidigt. Ja, das ist super ekelhaft, was er hier abzieht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass der Harry hier in seiner jugendlichen Geladenheit jetzt hier auch einfach kontert. Auch mit deinem Mutterwitz. Auch mit deinem Mutterwitz. <lacht> ja. Das ist vielleicht inhaltlich äh, nicht viel besser, aber es ist nachvollziehbar, warum er das jetzt macht. Ich freue mich auch, dass er es das macht. Und ich finde es ja. hier auch völlig in Ordnung, dass er im Prinzip sagt, ja, und was ist mit deiner Mutter? Die sieht auch super scheiße hässlich aus. <lacht> Oder ist das erst, seit du auf der Welt bist, dass sie so eine Nase rümpft, immer wenn man sie sieht? Genau, wobei ich finde, es ist ein Unterschied zwischen den beiden, weil der Malfoy macht sich über das Gewicht von Molly lustig. Harry macht sich über eine Sache, die die Mutter vom, also die Narzissa, was die macht, lustig. Also eine Handlung. Genau. Und ich finde, das ist unterschiedlich, weil die Handlung kannst du beeinflussen. Diese Hochnäsigkeit. Genau, dass sie nimmt. die Nase so rümpft, genau. weil das ist eben sein Spruch. Ja. Die rümpft die Nase so komisch, macht die das erst seitdem du Stinkebold auf der Welt Genau, bist quasi. also das zielt hier auf diese Hochnäsige, dass sie halt mit so einer erhobenen gerümpften Nase Genau, die und immer so arrogant. Hat. Ist das erst, seit du auf der Welt bist? Gut, also sie, sie sieht so aus, als hätte sie ein Stück Mist unter der Nase. Genau. Ist das wirklich so oder erst, seit du auf der Welt bist? Und es ist aber trotzdem natürlich ein deine Mutterwitz. Die sind jetzt natürlich nicht das Niveauvollste, was man machen kann. Man hätte es vielleicht auch cooler lösen können. Aber in dem Fall finde ich es erstens nicht so scheiße wie den von Malfoy. Und ich freue mich auch, dass er hier seinen Kumpel Ron verteidigt. Ja, und ich freue mich über die Reaktion von Malfoy darauf, denn es stützt einfach meine... These oder mein Empfinden. Malfoy ist einfach ein Wurst von Mensch. Ja. Denn sein seine Reaktion darauf ist einfach... Erstens beleidigt sein. Völlig beleidigt sein, dass er jetzt zurückbeleidigt wird, als derjenige, der doch den Bully angefangen hat. Mhm. Und dann auch noch hinterrücks angreifen, was jetzt im nächsten äh, Teil passiert. Also Malfoy outet hier seinen Charakter als eine absolute Wurst und das ist für mich, das endet er in meiner äh, Wahrnehmung nie wirklich. Für mich ist Malfoy ein Scheiß. Du, das hast du uns schon sehr oft erzählt. Ja, aber hier, das ist wieder ein Paradebeispiel. Find, Malfoy ist ein ja. Scheiß. Ich finde, hier ist er auch wirklich ein Scheiß. Er greift den Harry an, nachdem er ihm den Rücken zukehrt. Er beleidigt die Mutter von Ron. Vor allen Leuten übrigens, jeder und ja. jede Hörgeruch. Und kriegt ein, kriegt ein Diss zurück und kann und, null damit umgehen. Und heute, meine Mutter darfst du nicht beleidigen. Lass es sein, meine Mutter. Yes. Also es, ich finde auch hier ist er auf jeden Fall sehr unsympathisch. Wir wissen, das ändert sich auch noch ein bisschen. Du glaubst da nicht dran, aber wir können ja dann auch, wenn es kommt, darüber reden. Hier ist er einfach nur Scheiße, da kann glaube ich keiner was gegen sagen. Und als Konsequenz passiert jetzt aber was, was uns eigentlich freut. Aber wir können auch noch mal ein bisschen drüber reden, denn... Harry hört einen zweiten Knall, nachdem er irgendwie nach vorne stolpert oder so vom ersten Knall, was ja Malfoys Zauber war. Genau, Malfoy hat ihn in den Rücken attackiert, Harry spürt einen heißen Lichtstrahl an seinem Ohr vorbeirauschen, will mhm. sich umdrehen, um selbst die Verteidigung zu äh, zu unternehmen und da ist ihm aber jemand zuvor gekommen und wir erfahren Mad-Eye Moody und nachdem ist ja dieses Kapitel benannt. Der hat jetzt auch endlich seinen Auftritt. <lacht> ja, ist relativ wenig seine Rolle eigentlich. <lacht> ja. Die erste Stunde hat er nichts gemacht. Dann kommen wir mal kurz vorbei. Aber es könnte, das Kapitel hätte auch ähm, Anus heißen können. Ja. Your Anus ja, oder Kräuterkunde. So, äh, Astro Astronomie. Ja, Astrologie vielleicht. Kein ja. Oder ähm, stimmt das? das Kröter. Aber das kommt ja vielleicht nochmal. Unter oder Unterricht. Unterricht. Unterricht vielleicht. Ja. Aber es ist Matt I. Moody geworden und der tritt jetzt hier auf und hat ganz überreagiert, <lacht> würde ich fast sagen. Denn wir sehen <lacht> auf einmal kein Malfoy mehr. Wir sehen ein Frettchen. Mhm. Und ich liebe diesen Moment, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Als Kind sowieso ja. jetzt immer noch mit meinem Malfoy-Bild, was ich äh, habe, genieße ich das jetzt auch. Ich mag diese Pein, die ihm hier äh, widerfährt. Das mag ich, muss ich gestehen. Bis dahin okay, aber jetzt erfahren wir, was nämlich passiert. Und Pein ist das richtige Wort, denn... Er wird in ein Frettchen verwandelt. Was wahrscheinlich schon schlimm genug ist, auch für das Selbstwertgefühl, wenn man auf einmal ein Tier ist. Aber was dann passiert ist... Der Moody lässt den drei Meter in die Luft schweben und knallt ihn wieder auf den Boden, sodass das Frettchen heulend vor Schmerz verkrümmt rumschreit. Und er macht das ja. nicht einmal, sondern sehr häufig. Ja, okay. Und auch immer höher und bumm, immer wieder auf den Boden knallen. Das Tier blutet wahrscheinlich schon. Nein, das wird nicht gesagt. Aber es hört sich nicht sehr tierfreundlich an. Ja. Oder menschenfreundlich. Ja, okay. Das ist natürlich viel zu übertrieben. Ich liebe das. Vor zwei Sekunden. <lacht> ja, ein bisschen schon. Aber das ist halt auch so... Ah, es ist halt das schwierig, ähm Ja, man hat so das Gefühl, ja. ne, der Zorn der Gerechten mäßig, genau. der hat gerade Scheiße gemacht, da wird er richtig für bestraft. Aber Geil. es ist natürlich zu viel. Es ist zu krass, es ist Also egal, was so er Schlimmes gemacht hat, das ist nicht gerechtfertigt. Ja, das stimmt, ja. Und dann kommt auch die Madame, Madame McGonagall, wie, wie sie auch heißt. Genau. Die Minerva McGonagall. Ja, MC McGonagall. Genau, Eigentlich. Kommt und sagt, ähm, äh, Herr Moody, was machen Sie da? Ja, ich unterrichte. Und dann <lacht> da diese, äh, warte, warte mal, ist das ein Schüler... Und er so, ja. <lacht> ich finde diese Konversation so geil. Weil Moody bleibt einfach der Allercoolste und ganz entspannt. Mm -hmm, ja, ja, das sind Schüler. Ich bringe ihm gerade mal ein paar Banieren bei. so. Ja. Hat er auch noch gesagt, hier niemand in den Rücken angreifen und so. Wir wissen natürlich, was dahinter steht, warum er so krass reagiert. Mhm. Als LeserInnen, die das gesamte Buch kennen und so weiter. Aber hier für uns ist das halt die Erklärung. Er ist sauer, dass er hinterrücks den Harry angreift. Und wir lieben... Jetzt schon Moody dafür, ja. dass er erstens hier diese äh, für uns gerecht erscheinende Strafe durchführt. Und weil wir wieder einen Verteidigungslehrer äh, haben, der cool ist. Hatten wir in Teil 3 schon. Genau. Und wir merken, boah, hier ist wieder jemand, der äh, hat Potenzial richtig zu rocken. Das stimmt. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Ich finde ihn auch sehr cool. Und hier ist auch im Buch ein Bild, was ich äußerst geil finde. Weil das repräsentiert eher, wie man sich, finde ich, Moody vorstellt. So ein richtig gruseliger Hexenmeister mit dem einen seltsamen Auge, was übrigens hier auch in der Szene eine Rolle spielt, weil er sieht durch seinen Kopf hindurch, was der der Goyle oder so versucht. Das heißt, sein magisches Auge kann in alle Richtungen gucken, durch seinen Kopf hindurch. Sehr spannend. Und aus diesem Gespräch mit McGonagall geht dann halt hervor, dass sie sagt, das darfst du nicht, das machen wir hier nicht und verwandelt den Malfoy auch wieder zurück. Du gehst jetzt und sprichst mit Snape, dem Hauslehrer. So machen wir das nämlich eigentlich. So machen wir es nämlich eigentlich. Dass wir den Missetäter bestrafen mit Strafarbeiten oder halt mit dem Hauslehrer sprechen und und und. Aber so Sachen wie jetzt gerade, das machen wir ja eigentlich verwandeln nicht. Verwandeln von Kids. Das hat ja doch der Dumbledore bestimmt auch gesagt. Ja, ja, hat er vielleicht erwähnt. Ja, das ist halt einfach sehr entspannt dabei. Vielleicht hat Dumbledore so im Einstellungsgespräch, ach so, ja, und äh, wir verwandeln äh, keine Schüler. Vor allem nicht ein Frettchen. Ja, okay. Malfoy versucht seine typische Masche und sagt sowas wie, mein Vater, blablabla. und es klappt nicht. Genau. Und, und das ist so das Demütigungskapitel ja. für Malfoy, weil alle seine Scheiße klappt hier mal nicht. Genau, und wir freuen uns dementsprechend natürlich. Er sieht auch ziemlich fertig aus und er heult auch fast ein bisschen, weil er voll in Schmerzen ist, ja. wird uns auch gesagt, und gedemütigt natürlich ja. auch. Und es klappt einfach deswegen nicht, weil der Moody hier sagt, aha, dein Vater, mhm. bin gespannt, den wiederzusehen. Und wir hier dreht sich plötzlich das Blatt, weil sonst haben wir immer so Malfoys Vater als das Gefährliche. Genau. Und jetzt kommt hier jemand, der offensichtlich gefährlicher ist. Der ja. Malfoys Vater, und das wäre auch in echt so, der würde den einfach äh, vernaschen. Genau, und er sagt auch, ja, das ist ein alter Freund von mir. Da soll mal herkommen. Und auch da ist es wieder mit dem Wissen, was wir haben, als jemand, der das Buch komplett gelesen hat, war wirklich ein alter Freud. Ja. Aber genau, da kommen wir dann nochmal natürlich zu. Jetzt werden wir es noch nicht verraten, auch wenn es eh jeder und jede von euch schon weiß. Die Szene endet dann auch, mehrfolge demütig bis zum Geht nicht mehr. Die gehen dann noch zu Snape oder irgendwie so. Und Ron feiert es einfach hart ab. Es ist der beste Moment seines Lebens. Sagt er auch. Ja. Wörtlich. Bitte sagt einfach mal nichts, ich will dieses, <lacht> diese Erinnerung einspeichern für den Rest meines Lebens, das ist der geilste Moment ever. Und ich kann es schon verstehen, weil der Typ hat ihn gerade so hart gedisst und wieder unter der Gürtellinie, dass das für ihn einfach geil ist. Auch wenn es natürlich äh, objektiv gesehen komplett Scheiße war vom Moody, fiebern wir natürlich mit Ron mit. Ja, aber ich bin jetzt hier auf der ganz, äh, ich sag mal, auf der einfachen Ebene der Rachegefühle, würde ich sagen... Geil, endlich, ja. kriegt er auch mal. Und als äh, junger Leser habe ich das damals äh, natürlich umso mehr genossen. Und auch jetzt in meinem, weiß ja inzwischen jeder, dass ich kein Malfoy-Fan bin, ich freue mich auch immer noch drüber, ja, wenn ich das hier lese, wenn ich das höre. Und dann denke ich mir schon, komm ey, Kerl, das hast du auch verdient. Irgendwie. vielleicht es ist ja zum ist, Glück nichts passiert. Aber stell dir mal vor, es na, hieß jetzt, es fällt zu dolle aus. Ja, Die Bestrafung fällt zu dolle aus. Die reine Verwandlung hätte es getan. Selbst das ist schon eine Herabwürdigung und eine Demütigung, die nicht Menschen würdig ist, aber wenn man sich da jetzt mal losmacht und hier in diese Fantasy-Welt eintaucht. Geil, gefällt mir. Wie wäre es gewesen, wenn es hieße, Malfoy verwandelte sich zurück und lag schmerzverzerrt am Boden. Sie sahen nicht, ihn nicht mehr bis zum Mit bis zum Abendessen, als er mit einem Rollstuhl reingefahren wurde, weil er leider eine Querschnittslähmung davon gezogen hatte. Ja, die wir aber heilen können. Ja, deswegen, das ist es halt. Das ist halt konsequenzlos. Wir wissen deswegen finde es halt, genau, halt witzig. weil wir halt hier in diesem Universum wissen, das ist nicht so schlimm alles hier. Und da mit diesem Hintergrund konnte ich das dann auch am Ende genießen. Genau, und so ist es dann eben auch. Natürlich ist es an sich richtig scheiße. Ja. Aber wir wissen, er trägt nichts Schlimmes davon, außer halt ein Kratzer in seinem Ego. Und das finden wir ganz und gut. den mag ich, den Kratzer genau. im Ego, den hat er verdient. Genau, Hermine ist wieder einmal sehr schnell wie die ganze Zeit schon in dem Kapitel, weil sie will schnell in die Bibliothek, obwohl sie ja selber eigentlich gar keine Hausaufgaben hat. Gut, warum? Hä? Ja, ich muss was recherchieren, ist ja auch ganz egal. Und an ihrer Stadt kommen dann noch unsere lieben Zwillinge und ihr bester Freund, also Fred und George Weasley und Lee Jordan, setzen sich an ihren Platz, alle drei, weiß ich nicht, und unterhalten sich ein bisschen über Mad-Eye Moody. Und sie finden ihn auch alle geil. Der Mad-Eye. Der kennt sich aus. Der hat schon alles erlebt. Der ist ein richtig geiler Typ. Von dem könnt ihr nur mal was lernen. So sieht's aus. Der ist echt geil. Wann habt ihr auch endlich Unterricht bei dem? Oh, erst am Donnerstag. Ah, könnt ihr euch drauf freuen. Könnt ihr euch drauf freuen. Also der, der, kennt, die, der kennt die dunklen Künste, das sage ich euch aber. Aber so richtig. Die Dark Arts, da hat er aber schon mal Erfahrung mitgemacht. Und das stimmt auf allen Ebenen. Das stimmt auf jeder Ebene, die man sich vorstellen kann. Ja, und so stimmt auch die Ebene der, der Ende. Super, das hast du sehr gut formuliert. Das, ist ja, das war ja gar nicht holprig. Nee, ich dachte immer so ganz geschmeidig. Eine so. ganz geschmeidige Überleitung. Aber tatsächlich endet das Kapitel auch so abrupt. Ohne ja. eine richtig gute Überleitung mit, oh, sie gingen ins Bett oder so. Nee, es ändert einfach. Ist ja, einfach fertig. Ist jetzt einfach mal vorbei. Und das ist so ein ähm, so ein Kapitel, wo, da kann man gar nicht aufhören zu lesen. Also so ging es mir immer so, wenn, wenn ein Kapitel so endet. Jetzt, jetzt, musst will, du ich, ja, jetzt will ich wissen, ich, gib mir Moody, ja. gib mir die unverzeihlichen Flüche, gib mir Kapitel 14, gib mir eine DKF. Nein. Nein. Das, das können wir nicht schon wieder machen. Machen wir diesmal nicht. Es ist tatsächlich auch ein Kapitel, was ich sehr liebe, habe ich auch schon öfter gesagt. Ich liebe es, wenn es einfach um den Schulalltag geht und will auch die Unterrichtsfächer mal ein bisschen mitkriegen, was die so erleben. Und halt auch so natürliche Sachen, wie halt hier der Ron, der geile Witze schmeißt, was ja auch in dem Alter voll normal ist. Und sie leben einfach und ärgern sich über Hausaufgaben und so. Das liebe ich an Harry Potter und ich finde, in vieler Teil kommt das viel zu selten vor. So ein Kapitel mag ich sehr gerne. Ja, yep. und irgendwann habe ich mal von Menschen gehört, die sagen, diese Kapitel sind mir überflüssig, ich brauche Handlung. Und Ach ich ja. ich bin jemand, der sagt, nee. Die Worldbuilding. Ja, Worldbuilding ist das Stichwort. Ich liebe es, und das mache ich auch bei Computerspielen. Ich ich finde, nicht jede side Sidequest, nicht alle. Ja, jetzt Aber nicht dem Fischer noch den Angelhaken aus seinem Karpfen ziehen. Nee, das kann er mal alleine machen. Aber grundsätzlich Sidequests, die die Story untermauern, Herzlich willkommen. Mhm. Gerne. Und so ist das für mich hier auch so ein Kapitel gewesen. Ist so eine, ähm, ja, wir kriegen hier einfach Zusatzinformationen. Die Welt genau. wird für uns lebendiger, die Charaktere werden beschrieben. Das ist toll und deswegen liebe ich dieses Buch. Ich kann es immer wieder nur sagen. Mhm. Ähm, das macht äh, vor allem also jetzt Teil 4. Ich mag hier, wie lebhaft dieses Buch für mich in Erinnerung äh, immer war, immer ist. Und jetzt auch gerade beim erneuten Lesen. Wow, ich finde, das ist so gut hier. Finde ich auch. Und ich finde auch gleich, also ich, wie du es jetzt formuliert hast, muss ich doch wieder ein bisschen drüber lachen, wie gut du das findest. Ich finde eigentlich auch, reicht es sogar, wenn es nur um diese ganze Schulsache ginge. Das würde mir sogar schon komplett reichen. Finde ich auch schon toll. Aber gleichzeitig sind noch so ein paar kleine Goldkrumen der Geheimnisse verteilt innerhalb des Kapitels, die uns Hinweise geben auf Zukunft und auf Vergangenheit. Und auf die Gegenwart. Und auf die Gegenwart, die das Ganze noch ein bisschen... Verscher ein bisschen Spice reinstreuen in das Gericht, ja. was ja sowieso schon sehr lecker war. Ja, das ist sehr schön ähm, formuliert gewesen. Dann würde ich sagen, fertig auch. Fertig auch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Ich fand ein sehr kurzweiliges Kapitel. Ja. Mal <lacht> was gibt es dazu nach? Ich fand, du hast das Wort perfekt ausgesprochen. Kurzweiliges. Mhm. Mhm. Mal ganz frei von irgendwelchen albernen Hörspielen oder, naja, oder abschweifen kam Ab auch nicht vor. Abschweifen, das kam vielleicht ein bisschen vor. Mm. Aber wir waren mal hier ganz anders Story. Das fand ich schön. Ja, fand ich auch schön. Das Kapitel war auch schön. Wir freuen uns auf das nächste. Die unverzeihlichen Flüche, davon haben wir natürlich auch schon mal gehört. Da bin ich gespannt, was wir da erleben werden. Genau. Wir machen es kurz und schmerzlos und verabschieden uns. Wir freuen uns auf das nächste Mal und verbleiben mit den allerfreundlichsten Grüßen hier aus Hey, Grits, Hüschel! da. Du ja, ja, wolltest nice. so in die Folge steigen. Ich wollte halt nur, dass du weißt, dass ich anfange. Und halt. deswegen zeigst du so komisch langsam, aber sehr, sehr <lacht> herrschaftlich auf dich selber. Ich wollte halt zeigen, kurz Pause machen. Mann, jetzt ist alles umsonst. Ich wollte halt anfangen. Kurz still und dann zeige ich auf mich, damit du weißt, dass ich anfange. Ja, du hast so ungefähr so herrschaftlich auf dich gezeigt, als sollte ich dir jetzt einen neuen Drink bringen. Ja, wäre auch ganz nett. Okay, komm, ich mach's ja, nochmal. Das mach ist mal. Quatsch, Das ja. ist Quatsch. <lacht> Okay, ich guck okay. jetzt einfach nicht. Ja, hin. ja, guck jetzt einfach nicht hin. Okay, nochmal. Also ich freue mich immer im Buch, wenn es wieder in den Wahrsageturm turm gibt, weil es gibt, geht. Ach. Und dann kommt eben der von und sagt nochmal Irgendwas. <lacht> <lacht> äh, Warte mal. <lacht> Scheiß dich nicht voll. <lacht> Wir könnten äh, die kleine Bierpause kurz. Richtig guter Podcast, wie sich zwei Typen eine halbe Stunde lang ihr Bier einschütten. <lacht> Richtig oder Alter <unterhaltsam>. Keiner <lacht> sagt auch was. <lacht> sagt, wo, sitzen beide einfach nur die ganze Zeit da und schütten sich ihr Bier ein. Aber das sieht auch schon wieder das aus. Das haben wir insgesamt in unserer Podcast-Karriere bisher oh. auch noch nicht so oft gemacht, dass ich glaub, wir echt ähm, höchstens einmal oder so. Weizenbiere getrunken haben, ne? Ah. Ich ah, muss das oben abschlürfen, weil ich, ich schenks es zu gierig ein. <lacht> Aber dann sieht ein bisschen schön aus, als man muss das schon war vorhin auch schon Aber so. dafür musstest du eklig rumschlürfen. Mhm. Aber es sieht besser aus. Prost. Das ist ein Hopfen Dunkelweiß. Das hat nicht so viel Umdrehung. Nee, das dreht sich, wie oft dreht sich das? Schmeckt man noch, Aber ich finde auch lecker. Lecker und dunkel. Dunkles dunkles fünfmal, Weizen. Fünfmal, dreht sich Dunkles das. Weizen, immer gut. Ja. Auch immer eine gute, immer gute Empfehlung von mir, wert. Ja. Na ja. gut okay. So, jetzt Ich liebe es, wenn es einfach um den Schulalltag geht Ich liebe es, wenn es einfach um den Schulalltag geht Ich liebe es, wenn es einfach um den Schulalltag geht Ich mach sommer nochmal jetzt, sehr still. <lacht> ja, wenn du alles kotzen musst beim Reden Ich muss ja gar nicht Warum kriegt er eine 1,30? Ich krieg mir 1,30. Warum? Ich krieg mir 1,30. Krie Am Ende nach dem Steinen ist es eine 1,25er. Wenn überhaupt. Äh. Also, ja, Ich muss mal gucken, wie viel. da ist gemein. Ich krieg immer die langen. Dafür hatte ich davor auch noch richtig lange. Kennst du das mit den Truthähnen, wo der eine macht... Und dann machen alle Truthähne auch... Ja, und? Das ist ein gutes Video. <lacht> Danke für die Info. <lacht>